0: If you've ever wondered where your dreams come from, you look around, this is where they're made. My friends, I address you all tonight as you truly are. Wizards, Mermaids, travelers, Adventurers, Magicians, come and dream with me. Und mit diesem Zitat aus Hugo Cabré, sogar den zwei Zitaten aus Hugo Cabré. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Dennis und mir gegenüber sitzt heute wieder der bezaubernde Magician, um bei unserem Zitat zu bleiben, André. André. <lacht> Jawohl. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Schön, schön da zu sein. Immer wieder. Das, das freut mich. Ja, ja Klang es auch nicht so, dass ich jetzt. Was? Ich muss
1: ganz schön über, Überredungsleistung, äh, mhm. über- Überredungsarbeit ich leisten. F- ich finde es schön, dass wir auch <lacht> endlich diesen Zitat durch hatten. Nach dem <lacht> 50. <lacht> Versuch ja, hab Ich habe gerade vielleicht ein bisschen aufprobiert. Ähm. Ja, wie geht's dir? Ah, Super. Also, mir ein bisschen gewünscht, dass ich ein bisschen mehr äh, Wochenende schaffe, aber. Es hat eh irgendwie geklappt. Aber hey, mir geht's gut. Mir geht's super gut.
0: Stimmt, wir nehmen heute extrem früh auf. Also, es ist jetzt Sonntag und die Folge kommt am Freitag raus. Also, ich habe mich vor drei Tagen erst die letzte Folge aufgenommen. Also, ja. Aber, ja, hey, genau. nächste Woche wird bestimmt produktiver.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Ähm, mir geht's auch ganz gut, danke der Nachfrage. <lacht> <lacht> Wollte ich gerade fragen, wir hast aber keine Chance. Ja, nee, mir geht's auch ganz gut. Mir geht's gut. Ähm, ja, stressiges man Wochenende, man kennt's. Aber, mhm. ja. Wir ähm, machen heute so eine. So eine bisschen persönliche Folge. Du bist jetzt auch schon das vierte Mal, glaube ich, dabei.
1: Ja, ja also Ghibli. theoretisch das dritte, wenn du halt Ghibli als eins Ja, aber wir haben sie sogar separat aufgenommen. Also. Ja, also eigentlich ist es ja offiziell die vierte Folge.
0: Ja, aber habe gedacht, ja, mach ey. mal ein bisschen was Persönlicheres und wir haben ja mit ja. Theresa schon Lieblingsserien, mit Raphael habe ich mal Lieblingsfilme, also machen wir Mal ein bisschen reden über die ganzen Genres und gucken mal, wie wir da so zu stehen und was das unsere Favorites sind.
1: Lieblingsgenre, ein, fertig, ciao.
0: <lacht> Podcast-Folge in fünf Minuten geschafft. <lacht> ja, das werden die Leute ja gesehen haben, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, wir starten aber wie immer mit den kurzen News. Ich habe zwei Sachen mitgebracht, bevor mhm. wir dann ins Recap gehen. Äh, beides Marvel. Es gibt das erste oh. Bild zu Secret Invasion, das ist ja das große nächste Marvel-Event was dann in ein paar Jahren kommt, das, worauf jetzt alles zusteuern soll. Mhm. Ähm, soll eine Serie sein mit Nick Fury in der Hauptrolle, also, also als Hauptfigur. Ähm, und da gibt es das erste Bild. Und da sieht man den guten Nick Fury das erste Mal ohne Augenklappe. Ohne? Und er sieht richtig cool irgendwie aus. Er sieht ein bisschen abgehalftert Aber aus, ist, viel Bart. Ist das nicht ein Spoiler? Nee, es ist das offizielle Werbeplakat.
1: Aber ich habe ihn nie ohne so seinen Eyepatch gesehen, ja. seine Augenklappe.
0: Wird man dann wahrscheinlich in der Serie sehen, aber huh. fand ich auf jeden Fall ganz, ganz cool. Interessant, Sie- also sieht cool aus. Es sieht r- richtig cool aus, er hat auch so einen richtigen Rauschebart, das ist irgendwie richtig witzig. Uh, um, my man, Samuel. Ja, <lacht> Fun Fact, eine also eine der wenigen Rollen, die ich aus der aktuellen Zeit von ihm noch mag. Magst du
1: hm? Nick Fury nicht? Als also
0: Nick Fury mag ich, aber so. ich mag Samuel Jackson
1: nicht so gerne mehr, Ja, ich weiß. das. Weil er immer ähm, das Gleiche macht, aber ich finde ihn irgendwie die. als
0: Nick Fury ziemlich cool. Er ist schon cool als Nick Fury, Ja, ja. Zweite Nachricht, ebenfalls mhm. Marvel, äh, mhm. wir haben letzte Woche schon drüber geredet, um, weiß nicht, ob, du das ja schon unser Podcast vorher nicht gehört. Doch, äh, doch. doch. <lacht> Echt? Ja, der Anfang. Ja, okay. <lacht> ähm, letzte Woche gab es ja die Nachricht, dass, ähm, dass bei Black Panther am Set äh, so ein Unfall kam von neuer Hauptdarstellerin Letizia Wright, die jetzt so das Airband tritt. Mhm. Ähm, und die haben für mehrere Monate den Dreh unterbrochen und da ist ja so ein bisschen weitergegangen. Eigentlich sollte es Anfang 2022 weitergehen. Ähm, Weil auch alle anderen Szenen schon gedreht sind, es fehlt nur noch das, wo sie halt dabei ist. Ähm, Aber da gibt es ein bisschen das Problem, weil die gute Letizia Wright ist wohl eine Impfgegnerin Ähm, und hat auch wohl in so ein paar Statements schon sehr sehr negativ mit äh, Corona-Talk auf sich aufmerksam gemacht. Problem ist nur, Marvel, Marvel stellt auch neue Leute gar nicht mehr ein, die nicht geimpft sind. Aber jetzt hat man sie halt schon länger drin und man kann sie aus der Produktion nicht mehr rausnehmen. Ja, gut. Ähm, das zweite Problem ist, die haben jetzt gedacht, Disney hat gedacht, ja komm, machen wir eine Ausnahme für sie. Ja. Aber Problem ist, die US-Regierung hat jetzt ähm, Flüge verboten, denn du darfst nicht fliegen, wenn du nicht geimpft bist. Es ist hier aber zur Erholung gerade in London.
1: Also ich kann, sie kann nicht sie kann nach Amerika. kann aktuell
0: nicht nach Amerika. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie kriegen, <lacht> die Letizia Wright überredet, dass sie sich impfen lässt. Nah. Oder die müssen die gesamte Produktion ähm, nach ins Ausland verlegen. Was, Was unfassbar teuer wäre. Das der ist ja
1: übertrieben teuer. Muss ja. Nee. Das ist richtig crazy. Aber ich glaube auch nicht, dass sie sich impfen lässt, weil, wenn sie ja so eine wirklich aktiv gegen Impfungen da ist, dann. Ja,
0: man muss aber fairerweise sagen, sie hat gesagt, ja, das wird schon, nächstes Jahr geht es irgendwie weiter. Ähm, sie hat sich aber auf die Frage, ob sie mittlerweile geimpft sei, hat sie keine
1: Stellung bezogen. Okay, also, das heißt, sie more, ja. more, most likely nicht geimpft.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall ganz ganz interessant aber,
1: aber spannend, was Corona für einen Einfluss auf uns hat, so. auf die ganze ja. Filmproduktion. Da werden kritische Entscheidungen getroffen. Ja, Black
0: Panda Wakanda Forever. Wer hätte gedacht, dass der Film so einen <lacht> Also der, der ist echt, also erst das mit Chadwick, was natürlich wahnsinnig tragisch ist. Ja, dann bestimmt. ist schon die Frage, okay, egal wen du eigentlich als neue Hauptperson besetzt, das wird schon irgendwie schwierig. Mhm. Jetzt hast du mit Letizia Reitig entschieden, dann verletzt sie sich erst am Set und es ist das ganze Ding mit Impfung.
1: Also und läuft nicht gut für mehr. die. Ja, ganz Drama. Boah, so viel Drama wie Corona, ne? Nicht mehr ja. normal. Aber hey, bei uns hier
0: nicht. Ähm, wir ignorieren das jetzt einfach mal und Stimmt. gehen mal ins Recap rüber. Und du darfst gerne
1: anfangen, wenn du möchtest.
0: Was hast du denn Gerne. gesehen? Über was möchtest du reden?
1: Also, ich habe eh neulich was gesehen, aber das, das darf ich jetzt nicht erwähnen. <lacht> mhm. das, das kommt uh, in den
2: späteren Folgen. Okay.
1: Und ja. äh, jetzt weiß ich, was ich meine, ne? Ja. Nee, ähm, aber ich habe äh, einen Anime-Film geschaut, nämlich Tokyo Godfather, mhm. Godfathers von äh, Saiki Ke- Kong, glaube ich, so heißt er. Der, äh, der auch ähm, Paprika gemacht hat. Oh, was wollte ich
0: gerade sagen? Ist das der von Paprika? Ja. ja.
1: Ach äh, crazy. Sa- Saiki, Saiki, ich hoffe es. Ich glaube es kann. Äh, auf jeden Fall. Er hat Paprika gemacht und zum Beispiel auch. Ähm, was hat er noch gemacht? Aber wenn du wenn du Paprika kennst, dann kennst du auch seinen, seinen, seinen so deinen Stil. Ah und Perfect Blue. Perfect Blue hat er auch gemacht. Das heißt, du hast einen Film von ihm auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, Perf- Perfect Blue kenne ich. Ja. Ich schaue gerade nach. Und wie der heißt. ja, ich habe Tokyo Do- Godfather's geschaut. Sato- Satoshi Kon. Satoshi Kon. Der. Ah, close. close. Perfect Blue. Um, und ja, er war echt cool. Also es war, glaube ich, sein ungewöhnlichsten Film, weil du hast gar nicht so Sci-Fi, äh, nicht zwar Sci-Fi, so Fa- Fantasy-Elemente drin, so wie mhm. fast jeden Anime-Film. <lacht> um, aber nee, der war echt cool. Der war, es ging um so drei äh, Obdachlosen, ein Transgender, ein, eine Runaway von zu Hause und einfach ein halb-alkoholiker, Gambler, die sich halt zusammengetan haben, um halt in den Streets zu überleben und die äh, beim Trash suchen, finden die ein Baby. Ein, ein Small <lacht> Baby. Und ah, krass, Kakuja? <lacht> Nein, und dann äh, ja, geht es darum, dass sie halt irgendwie das Baby zu ihrer, zu seiner Mutter, was zur Familie kriegen oder und dann gibt es so ein bisschen so Streit zwischen denen, ob die, ja, so jetzt Polizei jetzt gehen oder doch nicht und daraus entsteht sich so eine weirde, aber coole Abenteuer, die, wo links und rechts dann so einfach random Plot-Twists passieren, die aber irgendwie cool sind und passen und am Ende kommt es doch zu so einem sehr net- nettes Ergebnis. Also okay. Der war echt sehr cool. Ti- ich muss
0: beim Titel irgendwie immer direkt an Pate denken, einfach nur wegen des Titels. Hat <lacht> das irgendwas mit so untergrund kram zu tun?
1: Aber der Titel finde ich sehr gut ausgewählt. Also du, okay. du merkst den ganzen Film nicht, warum das so ist. Aber am Ende bist du so, ah ja, okay. okay. Ja, ist schon cool, sehr cool. Ja, empfehle dir auf jeden Fall, sollst du auf jeden Fall gucken. Ich glaube, Ich glaube, ich habe mir
0: danach, nachdem ich es bei dir gesehen habe, dass du den bei Letterboxd eingegeben hast, auch direkt auf meine Watchlist gesetzt. Sehr gut.
1: Ähm, er ist aller, auch sehr gut bewertet. Aber wollte ich
0: gerade sagen, weil der Regisseur, also Perfect Blue, fand, will ich auch unbedingt nochmal sehen, aber der fand ich schon ganz cool. Paprika mhm. ist auch noch auf meiner Paprika Watchlist. Ist, oh,
1: Paprika ist halt der Inception. Eben, vor. Und Perfect Blue ist,
0: ist glaube ich Black Swan. Black Swan, glaubt, ne? ja, Black ja. Swan.
1: Ja. Talking God of Von wurde, glaube ich... Wo ist der? Ich glaube, ich wurde der, der wurde nicht. Der ja. neu. Einfach tenet. <lacht> <lacht> tenet
0: Nein. Tennet ohne Baby. Nein. Ähm, aber ja, nee, Hangover, aber drei Leute für ein Baby. <lacht> Fast. Zufall? Ich glaube nicht. Endet <lacht> ja. es damit, dass am Ende irgendwann auf dem Dach hängt? Ach, ähm, falls die Leute Hangover noch nicht gesehen <lacht> haben. Spoiler ähm. nicht. Ja, gut, Hangover ist, ist Pop Culture, das muss man kennen. Ja, Selbst schuld. Das so, das als ob mir irgendeiner ankommt. Mit was? das Vader und Luke? Nee. <lacht> <lacht> hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja. Ähm. Ja, cool. Tokyo hm. Godfathers. Ja, mit S okay, ich habe mir nur Tokyo Godfather aufgeschrieben. ja genau ähm, Cool, ich habe auch einen Film gesehen. Echt? Ähm, ich ich mache sogar kurz was anderes. Ich, ich will kurz was sagen, aber über die beiden Filme will ich nicht reden. Äh, ich habe auch am Freitag einen ganz komischen Filmtag hinter mir gehabt. Ähm... Hm. Das ist jetzt noch nicht mein Recap, aber ich finde es eine witzige Story. Leg los. Ich habe den Tag angefangen und ich wusste, heute kommen zwei Filme mit Dwayne Johnson raus: <lacht> nämlich Red Notice auf und, Netflix ja. und Jungle Cruise genau. auf
1: Disney+. Ja, Der Jungle Cruise, den ja. hätte ich mir auch gedacht. Und
0: ich habe ich hab gewusst, ich will die beide am Freitag sehen, weil sie neu draußen sind. Maybe einfach auch, um sie fürs Jahr gesehen zu haben. Aber ich bin reingegangen, eigentlich auch nicht okay, aber ich dachte halt, ja, okay, die werden jetzt richtig trash. Also, die werden <lacht> richtig scheiße. Das wären maximal insgesamt zweieinhalb Sterne mit beiden Filmen zusammen und ich kann zwei Hate-Kritiken schreiben. Und ich fand die beide überraschend okay. Also ich echt? fand Red Notice macht, also das ist halt typische Netflix-Stangenware. Die werde ich auch nicht noch mal gucken. <lacht> Aber ich habe mich für diese zwei Stunden echt ganz gut unterhalten gefühlt. Mhm. Da spielt halt niemand von irgendwas als Schauspieler oder Schauspielerin. Das ist einfach alle sind sie selbst. Mhm. Ähm, ja. Aber er ist okay. Also die Witze funktionieren, was aber auch daran liegt, dass sie gefühlt alle 30 Sekunden Gag raushauen. Und da treffen sie halt auch oft genug mit. <lacht> aber ich mochte irgendwie das Abenteuer-Feeling. Und irgendwie fand ich den ganz okay. Red Notice ähm, also. nice. Und
1: Jungle Cruise fand ich sogar überraschend gut. Er ist auch mit Emily Blunt, ne? Ja. Und die, die Chemie funktioniert? Nee. <lacht> aber Emily Blunt für sich ist
0: super. Und so Dwayne Johnson das? stört nicht zu sehr. Sieht halt aus wie ein aufgepustetes Lokomotivkind. <lacht> aber... Ähm, äh, der der war also der Film ist halt übertrieben. Also ich habe selten Filme mit so viel CGI gesehen. Das ist echt, overloaded, echt, echt ne? komplett übertrieben. Ja. Aber da als Abenteuerfilm hat, funktioniert der echt gut. Der hat richtig krasse Pirates of the Caribbean-Vibes.
1: Ja, er ist einfach, die sind auf so einem Boot ne, und die gehen durch ja. den Dschungel. Ja. Ja.
0: Also anyways, die beiden Filme, ich fand es auf jeden Fall ganz komisch. ich habe mich am Abend irgendwie ganz schmutzig gefühlt, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich irgendwie zwei Filme mit ihm gesehen und die beide irgendwie okay. was wollt die- mit mir. <lacht> ähm, aber anyways, der Film, den ich reden möchte, uh, Nobody. Von Elia Nicehuller, der hat auch Hardcore Henry gemacht, diesen Ego, äh, aus der Ego-Perspektive.
1: Den habe ich auch gesehen. Ja, ja. den habe ich zusammengeguckt. Ja,
2: ja, war ganz cool. Äh, der
0: hat jetzt da ein Spin-Off zu John Wick gemacht. Äh, Nobody, ah. von dem Produzenten von John Wick. Und ähm, es geht um Hutch Mansell, der so ein typischer Vorstand-Daddy ist. <lacht> äh, eines Nachts kommen zwei Einbrecher in sein Haus und äh, überfallen ihn, bedrohen auch noch seinen sein Sohn. Ähm, mhm. Er hat eigentlich die Chance, sie zu überwältigen, macht das dann aber nicht, lässt sie davonkommen und wird fort, also wird ab, ab dem nächsten Tag eigentlich wird eh schon wurde eh vorher immer schon so ein bisschen belächelt und so ein bisschen als ja, so ein bisschen Loser-Typ dargestellt und ab mhm. dem nächsten Tag sein Sohn bezeichnet ihn gefühlt durchgehend als Loser. Sein Nachbar nicht. macht sich über ihn lustig, dass er <lacht> ja Nobody sei und ja schade, dass sie nicht bei mir angebrochen, ich hätte ja fertig gemacht, aber du bist ja nicht so stark. <lacht> und, ähm, wow. Und er schluckt das alles und nimmt das erstmal alles so auf, aber man merkt, irgendwie brodelt es unter der Oberfläche und irgendwann bricht das aus ihm raus und man erfährt halt auch, das ist halt nicht irgendjemand, der ist halt auch John Wick-like, hat ja eine ganz schön krasse Vergangenheit.
1: Es hört sich auf jeden Fall so wie John Wick 1 an ja. am Anfang. Und dann
0: geht er halt auf einen Rachefeldzug. Ähm, ich finde, was man sagen muss, er, wenn John Wicks Skills sind ja so mit Pistolen. Insane halt. Und er ist einfach ein Prügelknabe. Also er wird einfach, er kriegt auch immer richtig viel ab, aber er lässt sich einfach, einfach nicht, nicht unterkriegen. Und uh, er puncht lieber. Oder wie? Jein, ja, ja okay. schon. Er, er okay. ist so, also schon so ein bisschen eher so Konfrontation und mhm. mehr Einstecken auf jeden Fall als bei John Wick. Ist ein schöner, ist ein richtig guter Film. Für mich auch eigentlich auf dem Level der John Wick-Reihe. Ähm, mm, als cool. Actionfilm nicht so gut wie die John Wick-Reiner. Also wenn man wirklich sagt, nur Action, dann ist John Wick besser. Mhm. Aber so als gesamtes Ding gleicht er das an anderen Stellen aus. Ich finde, der Film hat einen super coolen Humor. Äh, Bob Odenkirk ist eine herausragende Besetzung für die Hauptrolle. Mhm. Ähm, ich finde, der Film hätte einen eine FSK 18 vertragen können, kein FSK 16. Also er hätte er ein paar Stellen gerne noch ein bisschen, wie, bisschen brutaler sein dürfen. Ja, ein bisschen harter. Und ich finde, er ist halt sehr ähnlich zu John Wick. <lacht> Und die Unterschiede werden nie genug ausgearbeitet. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber hört
1: sich auch sehr ähnlich an.
0: Nee, tatsächlich, eigentlich mhm. ein ganz, ganz cooler Film, also ähm, hat echt Spaß gemacht. Nice. Ist jetzt neu auf Blu-ray draußen, also kann man sich jetzt auch dort irgendwie holen, vielleicht auch bei Prime, Leiber oder sowas, I don't know. Ja, voll nice. Aber ein schöner, schöner kleiner Spinner-Film. nicht ja, nächstes kommt der Ballerina mit äh, Anna de Armas. Oh. Und John Wick 4 dann halt. Oh, Anna de Armas. Ja.
1: Ballerina. Oh. Ja, ich bin mal gespannt. Ich, ich glaube, den gucke ich sogar auch. Ja, safe. Warum <lacht> auch nicht? Das ist ein gutes... Allein nur für Anna de Armas, ich würde den gucken. Ja.
0: Fanboy. Um, ja, wir sind gerade mal eine Viertelstunde drin. Ich würde sagen, wir können zum Hauptthema rüber
1: gewechseln. Ja, also Anime. <lacht> ja, genau. Um, wir reden über, über alle möglichen verschiedenen Anime-Genres. Nein. Ja. Um, Boah, da es Tausende gefühlt. Jesus. Ich kenne gar keins. Boah.
0: Ich kenne. Äh, könnten so viele. Shogun. Shogun Anime. Okay.
1: Gibt's Und, das? N- nein, nicht wirklich. Ja. Ah könntest könnte so Old Samurai... Okay. So, nein, ja, du easy. Aber nein. Ähm, Egal, das, kommt, das ist eine andere Folge.
0: Ja. <lacht> nee, wir reden über mhm. alle möglichen Obergenres. Ich habe diese ähnliche Folge schon mal, aber ohne Filmempfehlungen, haben wir schon mal in einem alten Podcast-Leben gemacht. Da hießen wir noch anders. Die gibt es ja auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber auch komplett andere, anders aufgezogen. Wir haben andere einen, Konstellation. Ja, wir haben gedacht, wir machen es mal ein bisschen persönlicher. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal die durch. Ähm, fangen wir yeah. mit den etwas Größeren an. Die Kleineren am Ende. Sagen immer ein bisschen was zu dem Genre, warum welch, was so unser Favorite-Film in dem Genre wäre oder den wir da ausgewählt haben, warum wir den ausgewählt mhm. haben. Mhm. Ähm, quatschen mal ein bisschen, ob wir das Genre allgemein mögen oder eher nicht mögen. Und äh, maybe am Ende noch mal ein bisschen name droppen, was noch so die anderen ein, zwei Titel wären, die bei uns auch noch ganz weit oben stehen. Ja. Ähm, was ich noch sagen will, ist, natürlich sind die meisten Genres, haben halt tausend verschiedene Subgenres. Die Filme sind auch teilweise komplett unterschiedlich. Mhm. Wir haben halt jetzt einfach gesagt, wir nehmen einfach alles, was irgendwie zum Hauptgenre gehört.
1: Egal, wie unterschiedlich die Unterdinger yes, sind. Yes, I agree.
0: Wollen wir anfangen mit dem Königsgenre?
1: Ja, ja bitte. Ich, ich wollte gerade eben sagen, gib du einfach vor, welche Genre, ja. weil ich habe dir eh so eine komische äh, Reihenfolge. Okay,
0: dann starten wir mal mit der, mit, der, mit der Mutter der Filmgenres, nämlich mit dem Drama. Ah, oh, ähm, Drama. Okay. Das ist, glaube ich, so
1: das größte Genre, was es eigentlich gibt, so... Ähm, Ah, ich merke gerade, Drama ist bei mir nicht mal drauf, aber ich kann mich noch erinnern, was ich bei Drama geschrieben habe. <lacht> <lacht> alles
0: gut, ey. Alles gut. Wir wir okay, um, wie, wie stehst du denn generell zu Dramen?
1: Um, also, sagen wir mal so, ich, ich mag lieber, glaube ich, andere Genres mehr als Dramen. Um, aber ich sage nicht nein dazu. Also, eine, ein gutes Drama ist schon nice, kann man sich auch ab und zu mal gönnen. Ähm um, und ja, es ist bei mir nicht die Nummer 1, sondern so eher auf die Nummer 5, 6, weil ich bin eh so ein Fan von Ich glaube, wie würdest du mich einschätzen? Von welchen Genres? Ja. Mm, ich sag mal auf jeden Fall, also
0: auf jeden Fall, also es, wenn wir jetzt mal so Anime und sowas rausnehmen, ja, ähm, ja, weil da sage ich eh später noch was zu, aber ich würde ja. sonst sagen Action, Comedy. Aha. Aha. Ähm weiß gar nicht. Krimi maybe noch so? so
1: Naja, Sci-Fi eigentlich auch. Ja
0: stimmt, Sci-Fi Fantasy, die beiden hätte ich noch. Sci-Fi Fantasy, ja. ja.
1: Und Adventure auch. Ja, also okay. diese ganze, diese ganze okay. fictional Ding. Aber nee, Dramen, wie gesagt, gute Dramen mag ich eigentlich auch. Für mich ist das Problem manchmal so, das Pacing ist mhm. für mich halt ganz, wenn es halt nicht wirklich, ich merke, dass es nicht wirklich weitergeht, dann bin ich so, okay, pff, komm, mhm. komm mal ein bisschen ran. Ähm, aber ansonsten, nee, ich mag gute, sehr, sehr gute Dramen, bin ich dabei, voll dabei. Wie zum Beispiel, darf ich schon anfangen? Gerne doch. Wie zum Beispiel Parasite. <lacht> okay. Mhm. Also also bei mir habe ich Parasite, finde ich, dass es am meisten mit Drama herausstecht, obwohl es eigentlich gefühlt vier, fünf verschiedene Genres hat. Ja voll. Aber ich würde es halt in allgemeinen groß und ganzes in Drama bezeichnen. Ja, w- ähm, würde ich auch sagen. Also weil, bitte, weil du hast halt alle Aspekte, die dafür, ähm, die dir halt dem Film helfen, eine Drama zu sein. Ähm, und ja, ich glaube, Parasite kennt jeder, oder? Mittlerweile. Also wenn nicht, <lacht> wenn nicht, dann ist es schon eine Frechheit, weil Parasite hat halt die wichtigsten Oscars gewonnen und ich glaube, der wurde schon rech- recht genug in diesem Podcast erwähnt. Ja, schon. Aber glaub, schon recht viel drüber gesprochen. Ja, aber nee, Parasite. Ja, es ging ja um diese Familie, die ein bisschen mhm. diese ganze Armut. Äh, sh- 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 warte. Ich wollte wollt jetzt ein smartes Wort raushauen, aber es ist ja bemerkt, mittendurch ist da nicht geklappt. Einfach die Schere zwischen Ar- Arm und ah, Reich, ja. da ist es, da ist es. Und, aber auf jeden Fall auch ein bisschen mit Kultur und, und einfach weird, aber geilen Take on, ja, wir, wir, wir machen jetzt ins Teil von deren, deren Gesellschaftsleben. Also, das ist auf jeden Fall, ich will gar nicht so viel dazu sagen, weil du. Du merkst einfach beim Film gucken, dass du was Besonderes anguckst. Ja, voll. Da, da würde ich ähm. auf jeden Fall
0: 100 pro zustimmen. Ähm, ich habe auch jetzt vor kurzem gesagt, dass Parasite für mich eins meiner zwei krassesten Filmerlebnisse im Kino aller Zeiten mhm. war. I agree. Ähm, ja, Fun Fact, das habe ich mir eigentlich fürs Ende aufgeschrieben. Ähm, <lacht> Parasite ist tatsächlich bei mir auf keinem einzigen drauf. Was? Ist richtig krass. Auch La, La Land nicht. Das ist schon mal Spoiler vorweg. Also La, La Land und Parasite sind bei mir Parasite zwei der Top-4 Filme, die nicht in einem einzigen Genre für mich. Aber du würdest es auch als Drama einstufen, oder? Ich würde es auch als Drama einstufen, ja. aber ich habe überall dann halt in dem Genre meiner Meinung nach Filme, die mich in dem Genre mehr wow, abholen weil das halt so Genre-Mix-Dinger sind. Also das ist so, ja, ja, ja. so La, La Land ist so Musik, Romantik, Film, Referenzen, mhm. äh, Drama und irgendwie in jedem davon ist es gut, aber in keinem so zu krass. Und Parasite ist für mich halt auch, neben dem Drama hat es halt noch so viele andere Sachen, dass es halt irgendwie... Weiß Aha. nicht, dass da für mich in dem Genre-Drama dann andere rausgeschaut haben, ist mir tatsächlich aufgefallen. Das fand ich super interessant, dass bei mir sehr viele Filme, die sehr weit oben sind, eher so Genre-Mix-Dinger sind und Aha. die sind dann wenig auf diesen in diesen Listen vorne vertreten. Oh, krass. Ähm. Boah,
1: wie ich richtig gut, weil ich, mir ist einfach gerade einfach noch ein Film eingefallen, den ich auf jeden Fall zu einem späteren Genre erwähne. Okay. Ja, ja, ja. Das ist, oh, das ist wichtig. Ich behalte ihn zum Kopf.
0: Okay, ähm, dann mache ich mal meinen mein Drama, was ja, mir so raus, äh, Was für mich so rausgestochen ist damals. Ähm, Habe ich auch schon, glaube ich, dreimal gesehen. Oh. Äh, du kennst den meiner Meinung nach noch nicht. Äh, das ist Manchester by the oh Sea. Oh Gott, ich
1: wusste es. Ich wusste, wenn ich, Echt? Ein, ey, wenn ich einen Film tippen würde, ich würde den direkt sagen, weil ich weiß, du hast mir den schon so oft einfach vorgeschlagen. Ach krass, okay. Ja, ja. ja
0: äh, Manchester by the Sea von Kenneth Lonergan ähm, geht um Lee Chandler, einen depressiven Mann, mhm. der... Ich glaube, der arbeitet draußen irgendwo auf so einem kleinen Kutter oder so. Es spielt irgendwo, in, irgendwo im kleinen, in einer kleinen englischen Provinz. Ist es englisch? Nein. Amerikanisch. Bullshit. Irgendwo amerikanisch. Egal. I don't know. Du ich denke bei Manchester ja. immer England, aber bei Manchester gibt es auch in Amerika. <lacht> ähm, er, hat so, er, er hat so keine Zufriedenheit im Leben. Er, leu- er lebt so ganz trist durch den Alltag. Dann stirbt auch noch sein Bruder. Er muss zurück und muss sich um das Erbe von dem kümmern, aber auch um dessen Sohn. Mhm. Und dadurch wird er halt da auch ein bisschen mit konfrontiert, dass er halt ja, wieder auch versucht für andere Menschen da zu sein, dadurch auch sein eigenes Leben ein bisschen reflektieren muss. Und ähm, ja, ist eine super emotionale Geschichte. Ist wirklich ein klassisches Drama, aber nicht slow pace. Also, ich finde, der, der fühlt sich jetzt nicht zäh an oder sowas. Mhm. Hat teilweise Szenen, die echt herzzerreißend sind, übertrieben erschütternd. Ähm, und Casey Affleck spielt das herausragend. Also, Casey Affleck hat damals auch einen Oscar bekommen, beste Hauptdarsteller für die Rolle. Krass. Der Bruder von dem guten Ben Affleck. <lacht> ähm, und der ist in dem Film einfach richtig, richtig crazy gut. Herausragend. Also, ja, ich habe hier auch den Casey Affleck spielt herausragend. <lacht> <lacht> nice. ähm, was, hast, was Hast du noch welche so, welche du noch um, so, also jetzt nicht, wie wir sagen, jetzt bei den anderen würde ich sagen, keine nee, Handlungsanfassung nee. mehr, aber nee, was also sind noch so Dramen, die dir noch so einfallen, die für dich oben Ich, ich habe
1: tatsächlich auch noch Joker aufgeschrieben. Ich finde, Joker ist eigentlich auch ein Drama. Ja, also das wenn, ist wenn auf noch jeden jeden Fall ein Drama. Aber ich finde, Genau die, das also ist auch cool, weil genau die zwei Filme haben mich im selben Jahr einfach so ja, keine Ahnung, die haben mich, glaube ich, sogar persönlich mehr in dieses Filmding rausgezogen, rausge, rausge, ja, so reingepusht ein bisschen, weil ich war davon nie so der, boah, ich gönne mir jetzt den Film oder was, ich guck, entweder habe ich Filme mit so <lacht> Freunde geguckt oder ja. ab und zu mal, ja lass den Kino gehen, sowas. Also einfach casual, weißt du, nicht so der, aber da man Dennis jetzt kennt, kann man nicht so normal Filme gucken, da Willst du irgendwie in diese Film, Filmliebe Wir ja, haben beide Filme zusammen geguckt, ne? Yeah, yeah. Nee, ja, ja. Nee, Joker habe ich sogar zuerst, also mit, nee, ich habe Joker alleine zuerst davor, also ich glaube davor. Ah, okay. Also. Aber wir haben trotzdem beide Filme zusammen geguckt, ja, ja das recht. okay. Und sogar mehrmals. <lacht> und ja, und Joker und gerade ist mir auch Shape of Water aufgefallen. Shape of Water ist auch ein sehr, also ich würde auch sehr, sehr gut Der kommt bei Drama. mir auch
0: maybe noch, aber eher in einem anderen Genre.
1: Ja, ja, ich glaube, ich weiß welche. (lacht) Da habe ich auch überlegt. Aber ja, hast du noch was?
0: Ich hätte noch äh, Chinders Liste von Steven Spielberg, 93. ähm, Irgendwie mega krankes Drama. Nicht geschaut. Ähm, Echt nicht? Nee. (lacht) Geht auch echt lange. Also ich würde den auch, glaube ich, nicht nochmal schauen. Okay. Aber der ist schon gut so. Steven Spielberg, Spoiler, ist, glaube ich, mit Abstand der Name, der am häufigsten bei mir vertreten ist. Ich glaube, ich habe, glaube ich, den 8 oder 9 Mal irgendwo drauf. Boah. Ähm, Dann 12 Years a Slave, der Sklavereifilm mit... äh, Shivedel Ejofor und
1: ähm, habe ich den geguckt? Nee, ich glaube, den habe ich auch nicht Fassbender. geguckt.
3: Den
0: habe ich auch nicht geguckt. Der ist auch richtig hart. Und äh, dann als letztendlich noch Jagden, also die Jagd mit Mats Mikkelsen. Boah, nee, nee, wir reden nicht über diesen Film. <lacht> <lacht> das ist für mich halt ein Musterdrama, weil der einfach, der nimmt dich richtig mit. Ja, ähm, in jeder Art und Weise. Gehen wir rüber zum nächsten Genre und weg von negativen Gefühlen hin zu positiver Freude, zum Comedy? Zum Gegengenre zum Drama, nämlich zur Comedy. Let's go! Und ähm, ja, was okay. was. okay, du darfst Comedy raten. magst du. Comedy magst du gerne,
1: oder? Ja, ich liebe Comedy, glaube <lacht> ich, glaub, das ist eine meiner Lieblingsgenre. Also ich. Also, ja, doch. Um, Boah, ich will nicht raten, was bei dir da drauf ist. Willst du nicht so. raten? Ähm, okay, also geh, probier mal direkt Instant zu raten, was mein Lieblingscomedyfilm ist. Dein lieblings Ich weiß halt nicht, wo du den zuzählst. Es battlen sich halt zwei, also wenn du einen von denen hast, ist auch okay. Ich weiß halt
0: nicht, ob du Kingsman als Comedy zählst.
1: Nee. Kim Borat? King. Ja, okay. Also, du hast, hast noch einen von denen. Also der OG-Film Borat. Äh, ich, äh, Borat ist, glaube ich, noch... Weißt der, du, wie der, 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 der Titel an sich ist eigentlich länger. Weil ich Weißt du, wie er heißt? Multicultural äh, Kasachstan, mit Kasachstan. Wie heißt der? Ich weiß es nicht. Egal. Ich weiß, dass der zweite ist Subsequent Borat-Film oder so. Borat Subsequent Movie Film. Ja, End, aber so der so hat auch was. so einen riesigen ja, Titel. Ja, aber guck, allein schon der Titel. Allein schon der Titel ist schon so... Okay, ihr probiert was Interessantes. Aber nein, Borat ist, äh, habe ich mir aufgeschrieben. Neben Borat hat sich äh, battelt sich auch Wolf of Wall Street bei mir. Oh, okay. Wolf of Wall Street ist auch, ich glaube, das habe ich schon erzählt, ja. das der Film, den ich, glaube ich, bis jetzt am öftersten geschaut habe. Locker so zehnmal, obwohl er gegen fast drei Stunden geht. Oder sogar länger. Mhm. Ähm, ja, Wolf of Wall Street ist sogar auch eine Biopic über, ja, von über, ähm, Scheiße, warte, weiße. jetzt kommst. Jordan Belfort. Ja. Jordan Belfort gespielt von Leonardo DiCaprio, der in meiner Meinung nach den Oscar an, in dem Jahr auf jeden Fall sich verdient hat, aber du meinst, dass das okay war gegen gegen Christian Bale und der das Bios Club, ja, ja, ja zu gewinnen, zu verlieren. Zu, ja, stimmt, <lacht> zu verlieren, ja. Er gewonnen hätte er nicht auch, aber es wäre okay gewesen, wenn er gewonnen ja, hätte, aber ja. ähm, aber der Film ist einfach nur ge- guckt euch einfach den Film, ist einfach nur die wichtigsten Jahre vom vom Leben von Joel, Jordan Belfort, wie er als Stockbroker einfach auf Wolf Wall Street alles durchgenommen hat. Alles einfach. Er hat einfach sein Ding durchgezogen und er ist einfach äh, ein kranker Dude. Für ja, die aber, paar auch Jahre aber auch
0: natürlich knapp über der Grenze des illegalen Ja, Dorte, natürlich,
1: ne? ja, das könnte man auch erwähnen, aber ja, ähm, ist er nicht so gut. Äh, nicht, also, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber ist auf jeden mhm. Fall, man, man sollte das jetzt nicht so machen. Und Borat, ja komm, Borat ist ein Kultfilm eigentlich, mittlerweile ist schon so. Wenn du Borat nicht kennst, dann lebst du in der Hölle oder mhm. wie sieht bei dir so aus?
0: Äh, wir machen mal ganz was rückgängig, äh, ganz kurz. Äh, lass mal sagen, Drama, mhm.
1: Genre, wie ja. gerne
0: magst du das auf einer Skala von 0 bis 10? Die, die Genre an sich? Ja, das Genre, ich finde das ist ganz cool, ich würde das gerne bei allen mal machen. Oh. So, wenn du so
1: entscheiden müsstest, was würdest du dem geben? Entweder 5 von 10 oder 6 von 10.
0: Okay, also bei dir 5 von 10 oder 6 von 10. Ich würde Drama bei mir 9 von 10 geben. Oh, okay.
1: Drama ist, glaube ich, mit eins meiner Lieblingsgenres. Ja,
0: ja. Okay, Comedy bei dir?
1: Ja, 9 oder 10 von 10. Okay, cool. ich,
0: ich glaube, ich würde mich da einer 7 oder 6 von 10 okay, einladen. Interesting. Aber ähm, du magst auch gerne Comedy. Ich mag auch gerne Comedy. Ich mag alle ja. Genres mittlerweile ja, ja. gerne. Also ich glaube, bei mir gibt es nichts, wo ich unter eine 5 gehen würde. Mhm. Ähm, ja, okay. Das, okay war, meine...
1: das war ein bisschen mies von mir. 6, 7, sagen wir mal so. 6, 7, kommt. Voll okay. <lacht> um,
0: okay, mein, mein, mein Lieblings-Comedy-Film? Mhm.
1: Hast du eine Ahnung? Ah, uh, nenn nicht die Disaster Artists. Nee. Uh, vielleicht Big Lebowski? Äh, habe ich mir als erweitert aufgeschrieben. Ah, Big Lebowski, schade. super
0: Comedy, haben wir vor kurzem geguckt. Den habe ich mir auch notiert. Als Noir-Detektiv-Genre-Film-Verriss <lacht> mit Aber Bowling und dem Dude ja. und Medien. eigentlich nur Comedy. Aber nein, habe ich, hab ich mir nicht aufgeschrieben. Okay, ähm, okay bei mir wäre es Blues Brothers.
1: Ja, den habe ich auch nicht geguckt. Und stimmt, äh, bei dir ist ja ganz, ganz, ganz oben. The Blues
0: Brothers von John Landis aus den 80ern. I der, der wahrscheinlich größte Kultfilm, den ich in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Ähm, ich habe den mit, mit Raphael zusammen geguckt und ich glaube, wir hatten beide einen der lustigsten Filme unseres Lebens. Also wir haben es fast gar nicht mehr einbekommen vor Lachen. Ähm, es geht um Jake Blues, der aus dem Gefängnis kommt und von seinem Bruder Albert Blues abgeholt, werden, abgeholt wird. Sie gehen in das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, erfahren, dass die Pleite sind und wahrscheinlich abgerissen werden sollen oder das verlieren. Mhm. Und entscheiden sich halt auf eine... Eine göttliche Mission zu gehen, in der sie äh, Geld zusammentreiben wollen. Und dann gehen diese beiden in, Sch- in Suits gekleideten, mit schwarzer Sonnenbrille ausgestatteten äh, oh ja. Blues Brothers los und ähm, träumen eine Band zusammen und wollen mit der Band rumfahren und Musik machen. Und äh, dieser Film ist einfach, und das sind irgendwie gleichzeitig trotzdem irgendwie so ein bisschen Kriminelle. Und dieser Film ist so absurd und äh, der hat einen so unfassbar guten Humor, komplett drüber. Es passiert überall was. Die Musikstücke sind der absolute Wahnsinn. Ähm, ist der beste Buddy Movie auch, den ich so kenne. Und äh, der Oha. Humor ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also The Blues Brothers, ich fand, den, ich fand den, unfassbar gut. Nice. Ähm, hast du noch so? Was sind bei dir noch so die nächsten, die kommen würden?
1: Ich habe eigentlich auch noch The Big Lebowski einfach nur geschrieben. Mhm. Ähm, aber wenn ich das Rad- dann denke, Deadpool finde ich auch. Mag ich den Humor eigentlich auch? Der ist der zweite. Weiß ich mehr. Ich glaube, der zweiten eher. Okay. ja. Uh, wirklich, das aber ich finde generell Deadpool als Figur ist ja eigentlich immer lustig. So, Deadpool als Figur ist einfach ja. genial.
0: Es ist halt Ryan Reynolds in ja. seinem in in seiner. In also seine, wirklich, so. die Rolle ist für ihn gefühlt gemacht. Ja.
1: Besser geht's <lacht> ja, voll. nicht. Voll. Ja. Und nein, ich gerade fallen mir jetzt nicht. Aber generell aus diese Kleinigkeit, wenn ein bisschen Comedy in irgendeinem Film ist, ist bei mir schon Pluspunkte. Mhm. Also.
0: Ich habe ich hab mir noch, neben Big Lebowski, habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, eine deutsche Komödie, Feuerzangenbowle, mhm. die habe ich damals mit Raffael geguckt für einen Podcast. Ähm, den Podcast. Die fand ich wirklich überragend gut, also auch echt extrem lustig. Mhm. Aus den Mitte 40ern, also auch schon super alt, aber wow, okay. ähm, der Mitte ist wirklich, 40? wirklich lustig. Und ähm, Shaun of the Dead von ah. Edgar Wright, der Typ, der auch Baby Driver gemacht hat. Ähm, ah. Eine zombie komödien Parodie ein bisschen auf ähm, Dawn of the Dead mit ähm, einem tollen Cast und der Film ist... Der ist auch richtig, das ist so wie bei Big du weißt du, da hast du diese, diese Szenen, die Aha. technisch so gut gemacht sind, dass du wirklich das Gefühl hast, boah, du guckst hier gerade einen richtig guten Film, so wie diese Traumsequenzen <lacht> ja. und sowas und bei Shaun of the Dead gibt es halt so inmitten drin einfach so eine fast zehnminütige One-Take-Shot. Echt? Ja, nicht zehn, fünf, fünf Minuten oder so, aber wirklich einen langen Take und so und mhm. der ist so gut und da denkst du halt wirklich, okay, der ist schon technisch gut gemacht und der Humor ist halt auch so lustig. Ähm, mhm. Aus der nice. Cornetto-Reihe, die sind aber eh alle gut, aber der Shaun of the Dead ist für mich der Beste. Ja, mega. Also bei dir war 9 von 10, bei mir so 7 ja, von bei 10. Ja, mir ist schon
1: fast an die 10 von 10. Also ich glaub, 10 Comedy, von 10 und 7 von 10. Comedy okay. ist, glaube ich, bei mir, wenn, dann das meist Beliebte. Weil okay. ich, man merkt es schon bei mir, ich brauche dieses Dopamin. <lacht> <lacht> ja, okay. Gehen, wir rüber, gehen wir rüber ja. zum nächsten
0: großen Gefühl. Ich glaube, ich weiß, es kommt. Ähm, zur Romantik. Oh, okay. Was hättest du gedacht? Äh, Sci-Fi. <lacht> also kein Gefühl. <lacht> Das okay. Gefühl des Weltraums. Um, um, Rom- ja, Romans.
1: es ist sehr interesting, weil ich habe tatsächlich nicht so viele Romance-Filme geschaut. Und ich glaube, das ist auch so bei mir eine Genre, die ihn nicht, ihm nicht wirklich so Klick gemacht hat. Aber ein Film wirklich, wo ich mir denke, okay, das ist ein Romance-Film, der mir wirklich lange im Kopf geblieben ist, weil ich, weil ich fand ihn einfach so außergewöhnlich, war Me Before You. Ich glaube, den hast du auch ich durch mich gesehen. Ja, den habe ich durch dich gesehen. Ja. Um, mit, Ein äh, ganzes
0: halbes Jahr?
1: Ja, ist der, glaube ich, im Deutschen. Du hast noch. Ja, so, ja, aber du hast ihn schon. Ich so hätte den gesehen, ja. Ja, du hast ihn auch gesehen, ja. Mit äh, Boah, Deneris. <lacht> ist einfacher sozusagen, glaube <lacht> ich. Emilia Clark. Genau, Emilia Clark und ich vergesse immer, wie der Schauspieler heißt, aber das, ah, der, der spielt spiel auch spielt bei, bei Hunger, Pan, ja, genau. bei Hung, äh, Hunger Games. Ähm, ja, Tribute von Pan, sorry. Ja, die Hunger Games. Ja. Ähm, ja, erzähl mal kurz. Aber nein, es geht darum, um, um ihm, der im Rollstuhl ist und mittlerweile... Er, ist eigentlich, er war früher so voll der Athletic Guy, der immer so Adrenalin-Sportarten gemacht hat und ein, eines Tages einen Tag passiert so ein Unfall. Und dann... Sam dann Genau. Sam Dann Cleflin. Landet, landet Sam Cleflin im Rollstuhl, ist ein bisschen depressiv und seine Familie, Rich <lacht> er Familie. Schon, er ist schon sehr depressiv. Schon depressiv. Ja, ja. Also, um, <lacht> sucht halt nach, um, ja, so Helferinnen oder so Maids, wie nennt man den, Ja, Pflegepflegerinnen ja, halt eher so, ja. Aber auch und eine Beschäftigung, so eine Mischung von Pflegerin ja, und Helferinnen. Ja, weil sie ist ja durchgehend da. Ja. Und das ist die liebe Amelia Clark, die eigentlich sein nettes Mädchen ist, super positiv, happy. Und langsam zünden sich da Funkeln. Und es funktioniert einfach. Und wenn man wirklich invested ist, dann sieht man, dass die eigentlich gut zusammenpassen. Und irgendwann mal, irgendwann mal kickt es schon rein, weil da kommt es zu Komplikationen. Und ich muss sagen, dieser Film hat mich, glaube ich, sogar zu Ende, wenn ich glaube, es hat mich so zum Tränen gebracht. Ich weiß nicht mehr, nicht mehr genau, aber das können diese Romantikfilme auch gut. Ja, schon. Also ja, spätestens schon. wenn er noch ein bisschen Musik einsetzt. Ja, und bis auf, also die drücken ja auch drauf. Aber auch. wie gesagt, der Film ist bei mir wirklich lange im Kopf geblieben, weil es gefühlt ist einer der einzigen Rom- Romance, so wirklich Romance-Filme, fokussiert nur auf Romance, die ich gesehen habe und die ich tatsächlich auch ziemlich gut fand
0: ja, Ich habe mir gerade mal reingelesen, was ich damals zu dem geschrieben habe, weil ich mich nicht mehr so ganz erinnern kann. Mhm. Aber ich fand ihn auch ganz gut. Mhm. So ich. Ich glaube, ich habe die erste halbe Stunde fand ich richtig beschissen. Okay. Also, ich mochte den Figurenaufbau gar nicht. Ich fand auch Emilia Clark am Anfang komplett furchtbar. Mhm. Aber der hat, irgendwann hat der Film irgendwie dann doch geschafft, mich zu kriegen. Und da fand ich den auch ganz gut. Mega also, geil. den kann man auf jeden Fall, gerade als so, als so Romance-Film, ist der, ist der schon sehr gut. Ja. Ja, Würde ich auch, würd glaub, ich auch sagen. Den
1: habe ich gut getroffen bei dieser Genre.
0: Was würdest du denn dem Genre generell so für dich so einordnen gehen? Ja,
1: da ich halt auch, wie gesagt, nicht so viele Romance-Filme gesehen habe. Auch so sechs, äh, fünf von zehn. Okay. Aber ich glaube, Drama würde ich besser finden als, ja, okay. find ich besser als Romance. Ich
0: würde mich da so bei sieben von zehn einsortieren. Also, ich habe mhm. so mittelmäßige Romance-Filme, mag ich dann eher nicht so, aber wenn die wirklich gut sind, dann kriegen die mich schon so. Mhm. Ähm, bei mir, ich würde mit, ähm, mit Pride and Prejudice gehen. Stolz Pride und Vorteil. Prejudice. Ah. Pride, Pride and Prejudice. Ja, genau. Okay, ähm, stolz und Vorteil. Off. Ja. Von Joe Wright, also wir haben nach Edgar Wright mit Sean of the Dead, jetzt hier Joe Wright. <lacht> ähm, geht, ich kann mich den Film nicht mehr so gut erinnern, muss ich gestehen. Also es schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Mhm. Aber es spielt in einer Zeit, wo halt das, wo du halt in deiner Family als Frau dafür verantwortlich warst, halt den Wohlstand zu sichern, indem du halt reich heiratest. Mhm. Ähm, okay. Gleichzeitig der, der Mann natürlich, der reiche Mann äh, natürlich eigentlich gleichgestellt irgendwen vom aus dem Adel heiraten soll. Und so trifft dann der wohlhabende Mr. Darcy aber auf die aus ärmeren Verhältnissen stammende Elizabeth. Elizabeth ist natürlich gespielt von Keira Knightley, weil Kira Knightley spielt immer <lacht> in Historienfilmen Leute, die Elizabeth heißen. <lacht> ähm, True. Weil Elizabeth Swan heißt ja, oder ich, yeah, yeah. ich meine, sie heißt noch irgendwo Elizabeth. Ja. Yeah. Ähm, und Trademark. <lacht> ja, ich glaube, das basiert auch auf irgendeiner Buchreihe oder sowas, aber da kenne ich mhm. mich leider nicht so aus. Habe ich es auch nicht nochmal reingelesen, aber es fühlt sich auch wirklich an wie so ein typisches Romance-Buch, Historien, mhm. Kostümfilm, ähm, tolle Dialoge, also wunderschöne Dialoge, geile Musik, ähm, tolles Schauspiel. War lange Zeit ein Film, der bei mir wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme war. Ich glaube, ich habe dem auch neun von zehn Punkten gegeben, also vier wow. Sterne. okay. Ähm, Finde ich schon ziemlich cool. Also mag ich, mag ich echt gerne. Mhm. Wäre so meine Nummer 1, ähm Pride and Prejudice. Nice, doch, hast du ähm. sehr gut ausgesprochen. Was, was <lacht> sind bei, hast du noch, du meintest, glaub, du hast nicht so viele, Ja, oder? mir
1: ist noch so eins aufgefallen, eingefallen, aber ich weiß nicht, ob der wirklich zu Romance zählt, nämlich Crazy Stupid Love. Den hast du, glaube ich, auch geschaut mit, ich glaube, ja. das, oh, Crazy das Rich das Asians würde beispielsweise auch gehen nebenbei. Oh mein Gott, ja, ja, den habe ich vergessen. Ja. ja, immer die Crazy- Crazy Stupid Love, Crazy Rich Asians, ja, den würde ich auf jeden Fall hier wählen. Nevermind, Scheiß auf Crazy Stupid Love, wir reden über Crazy Rich Asians, ja, das ist ein Nummer 1 Film, der ist so gut, oh die Farben. Bye bye me for you. Nein, um. ja me for you, ciao. Er ist schon so gut. Ich weiß noch, wo ich in Amerika war und ich habe einfach Film wirklich riesiger Leinwand vor dem Film als, als Ad gesehen. Und ich war so, wow, der sieht schon interessant aus. Aber ich, es, ich kam nie dazu, den zu gucken. Da habe ich bei dir geschaut und habe ich ihn locker noch dreimal geschaut oder so. Ja, der, der ist auch wirklich super. Der. Also der würde bei mir auch in den Top 5 irgendwo wahrscheinlich sein. Der ist sein. so gut. Auch die Schauspieler sind super. Ja. So, so kreativ auch. Und ich, ich liebe diesen singapur setting Ich will, ich will mhm. unbedingt mal nach Singapur gehen.
0: Ja, sieht schon cool aus. Er sieht
1: super schön also, aus.
0: Nee, ich finde ich find ja. das auch echt super. Also ich mag den auch wahnsinnig gerne. Ja. Äh, ich hätte bei mir noch Comedy By Your Name. Mit Timothy oh. Chalamet, weil was der, was der anrührt, ist immer gut. Habe ich auch nicht gesehen. Und Hobbykannibale Ami Heimer. Ähm, mhm. äh, dann hätte ich noch Beauty and the Beast, der okay. romantische Disney-Film. Das aber äh, mit die problematischer Verfilmung? Thematik. Na, absolut okay. nicht original. <lacht> ähm, aber das, aber da, der ist ein bisschen umstritten, natürlich auch, gerade unter dem Aspekt. Da habe ich aber gar nicht zu viel zu sagen. Da reden wir eher noch mal irgendwann in einer anderen Podcast-Folge mit Theresa rüber, Da machen wir ja. die ganzen Disney-Dinger. Ähm, mhm. Und ein deutscher Film 303. Außerdem sage ich dann vielleicht auch später noch mal was anderes. Okay, cool. Ähm, ja,
1: wie gesagt, ich hätte vielleicht noch Crazy Stupid Love. Du, du, du kennst den, oder? Mhm. Mit äh, Ryan Gosling, Ryan Emma Gosling, Stone. Steve Carell. Steve Carell, ich wollte gerade sagen, der Dude aus The Office. Ja. Ähm, wo ich The Office ja. nicht gesehen habe. Aber er ist auch sehr, sehr mit, mit viel Comedy verbunden. Also. Ja, ja aber der hat aber auch schon Romance. Also den hätte ich auch noch vielleicht erwähnt, weil ich glaube, den kennen noch die meisten.
0: Ja, der ist aber, der ist aber echt ein schöner, schönes Filmchen. Mhm. Um, ja, go next. Okay, jetzt kommt das, was du gerade schon dachtest, jetzt kommt Sci-Fi.
1: Sci-fi. Ja, Sci-fi, ist, Sci-Fi mag ich aber auch sehr gerne. Sci-Fi mag ich sehr gerne und ich würde einfach mal mit Interstellar anfangen. Den habe ich bei mir auf meiner erweiterten Liste drauf. Also Interstellar ist einfach wirklich pure Science Fiction. I love it. Einfach so gut gemacht. Trotzdem habe ich das Gefühl, so, es, es, es wirkt trotzdem irgendwie realistisch. Also es wirkt mhm. im Sinne von ich kann mir gut denken, dass die Menschheit so sich sowas ausdenken würde, um einfach weiterzuleben. Ja voll. Also es geht darum, es geht kurz zusammengefasst darum, dass die Menschheit ein Problem mit um, so was ist das mit so Wind uh, ist irgendwas, dass Crops einfach nicht mehr also überleben können. Ja so. Sandstürme, die einfach nicht Crops erlauben, weiter zu überleben. Das heißt, es gibt halt kein Essenproblem, Mangel-Essmangel, ja. also Essmangel, ein Nahrungsmittelproblem. Ich glaube, die haben nur noch Weizen oder noch Mais? Ja, nee, genau. Nee, noch Mais, ja. Ich. Und die überlegen sich halt einfach Planet zu wechseln. Und dafür brauchen die eine Gruppe von Astronauts, die äh, auf eine sehr intergalaktische, wichtige Mission gehen, um drei verschiedene Planeten zu beziehungsweise ein Planet auszuwählen, die das ähnlich wie die Erde funktioniert. Mhm. Und ja, und es geht darum, meinen Vater, der seine auch seine Kinder hat. Großartig und gespielt von Messi McConaughey. Ja, Messi McConnell im Film. Kinder
0: übrigens. Eins der Kinder äh, ist der gute Casey Affleck. Ah! Der aber dann später, also wenn er erwachsen ist. Der, ah, der dann das in, ist so sein
1: Farm, ne? Ja, ja er, genau, das ist Casey ah. Affleck. Das ist Matches by the ah. Sea Guy. Ja, gut, wie ja. das alles interconnected ist. Ja, aber mehr will ich gar nicht dazu sagen. Äh, wunderschöne Musik. Ja, wirklich durch, manchmal. Magst ne, du das, das Ende? Das Ende, doch. Ja, so. ich, mag, ich, mag, ich mag auch das okay. Ende schon. Ein bisschen, bisschen okay, aber trotzdem im Moment fand ich es super.
0: Es, ist halt für mich, ähm, es gibt so für mich ein paar Enden, die mag ich an sich, mhm. aber irgendwie haben sie so einen Aspekt an sich, die mich dann trotzdem irgendwie immer ein bisschen aus dem Film reißen. Und wo ich nie sagen kann, ich finde die richtig gut, sondern immer denke so, nee, ich mag sie, aber ich verstehe, wenn man mit einem Problem hat, dann irgendwie ganz befreit mich mhm. davon auch nicht. Hereditary ist für mich da auch so ein Beispiel. Ja. Ähm, aber Interstellar auch einer davon. Ah, ist
1: nicht, denkst du, es wird Inter- Irgendwann ein Interstellar 2 kommen? Absolut nicht. Weil, aber das Ding ist, guck, nope. dass das Ding, weil am Ende, Nope. es wirkt nope. so, als ob... Nolan macht dazu keinen zweiten uh, Teil. Ja, ich, ich und kann, wenn Nolan dazu äh, keinen zweiten schon Teil wann, macht... Wann ist der rausgekommen? 2014 oder so? Ja, 2014. Also schon lange her, aber... Nein. Weißt du, was ich meine? Ja, es könnte an sich... Es könnte da, anbieten, wo sie auf dem Planet ist halt. Ja, es könnte sich anbieten, aber Nolan wird dazu keinen zweiten Teil Kein machen. Safe nicht. Und
0: ein anderer wird Interstellar nicht anfassen. Also, so bisschen, so. ähm, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, du darfst jetzt noch was ähm,
0: sagen. Was, was, was wäre das Genre für dich so für eine Bewertung?
1: 8 von 10, solide 8 von 10.
0: Okay, ich würde mit, bei Sci-Fi auch eine 8 von 10 oh. sagen. Erste Gemeinschaft. Ich finde es immer ein bisschen schwierig für mich, Cypher und Fantasy ist für mich immer voll schwer abzugrenzen. Wann ist es denn noch Science-Fiction und wann wird es Fantasy? Finde ich aber auch. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich habe leider auch noch keinen Kurs gehabt, der das bei mir im Studium mal irgendwie ein bisschen thematisiert. (lacht) Ähm, Erstmal gute Kritik
1: an der (lacht) Uni Wien. (lacht) An der Stelle ja Uni Wien vielleicht mal ein bisschen den Plan überarbeiten. (lacht) Ähm, Ja, musst du halt ein... Was willst du? Willst du Mentor werden? Nee, du bist schon schon ein Mentor. Mentor. Wow, er hat es schon geschafft. Als Mentor gibst du nicht den Kurs vor. Ja, stimmt. Ähm, Anyways,
0: Mm-hmm. Dozent, mein, Dozent. Mein, mein Nummer 1 Science-Fiction-Film ähm, ist tatsächlich eins, wo ich lange überlegt habe. Also Interstellar wäre so bei mir so Platz 3 gewesen, mm-hmm. so Blade Runner Platz 4, so der mm-hmm. 80er Ridley Scott, Skyberpunk meets Neo-Noir-Film. Mm-hmm. Ähm,
1: das schreibe ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was es kommt. Das aber schreiten. die beiden,
0: die sich bei mir um den ersten Platz geprügelt haben, was würdest du sagen? Kannst du sein, dass ein von den Terminator 2 ist? Nope. Was? Nee. Aber er ist auch Science-Fiction. Ja, aber es, als Science-Fiction-Film geht es für mich besser. Dune? Ja, Dune ist, habe ich gedacht, wäre für mich die Eins, weil ich aber fand den so gut eigentlich. Aha. Ich liebe Dune, wir haben da so eine riesige Podcast-Folge gemacht, aber es ist halt auch so eher so fast so futuristic Realism als okay. Genre. Ja, ja. Und wenn ich wirklich so Science-Fiction, ist für mich einfach noch Matrix eine Spur besser. Matrix, stimmt! Ja, Matrix ist... Oh mein Gott, wie, ka- wie
1: konnte ich den vergessen?
0: Ja, aber du hast ja auch Interstellar gehabt, das ist ja eh schon mal gut. Ja, okay, stimmt. <lacht> ähm, ja Ma- Matrix von den ähm, Wachowski-Schwestern, früher noch Wachowski-Brüder zu der Zeit, aber jetzt mittlerweile Wachowski-Schwestern. Mhm. Ähm, geht um Neo. Neo, einen Computerhacker, der in der Neo. der in der Matrix lebt, einer, einer, Simul- einer, einer weltlichen Simulation und darauf auswach- äh, aufwacht und dann gegen die künstliche Intelligenz in einen, einen, mit einer Underground-Truppe in einen Krieg zieht. So ein bisschen kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Gegen die Agent Smiths. Gegen, <lacht> gegen die
0: mit jedem Film an Qualität abnehmenden und (lacht) Anzahl zunehmenden ähm, Agent Smith. Ähm, Und ja, Matrix ist, also nicht nur dass die Geschichte cool ist, es gibt für mich auch nur Matrix 1. Alle anderen beiden Teile sind absoluter Schmutz. Also Teil 2 (lacht) und 3 sind wirklich furchtbar. Based. Ich (lacht) finde auch Teil 4 sieht nicht gut aus. Ich bin sehr kritisch, was das angeht.
1: Ja, werden wir sehen.
0: Aber ähm, der erste Teil ist wirklich unfassbar gut. Ähm, Morpheus ist Morphys, liebe Morphy. Super.
1: Die beste Lawrence Figur. Fishburne. Lawrence Fishburne. Ja. Lawrence Fishburne.
0: Ähm, und was der Film halt einfach in Perfektion macht, sind... Erstmal haben sie alle diesen super absurden Look mit diesen komischen schwarzen Brillen und den Mänteln. Aha. Aber es sieht irgendwie cool aus. Sieht und sieht so cool aus. Die ganze Welt ist so runtergekommen und die Nummern sehen geil aus. Und dann hast du diese unfassbar geilen Effekte, diese, mhm. diese Kampfchoreos, aber auch diese so Kung-Fu-abgehackten... Ja perfekten Bewegungen und alles ist so smooth und so gleichzeitig auch so clean und abgehackt. Und dann kommt Sieht die so Slo- geil aus. Die Slow-Mo-Szene,
1: die OG Slow-Mo-Szene, die, kon- die kann ich sogar zum Teil, ne? Diese so du Das darfst du gerne später nach dem Podcast zeigen. <lacht> das würde mich wirklich interessieren. <lacht> ja. Ähm, ja, das wäre so meine, meine Nummer eins. Oh, völlig zu Recht, dass du, also ich finde es super schön. Dass du hattest Machst du noch, hattest du noch irgendwas dazu? Uh, oder? Ich hatte, nee, Dune habe ich sogar auch noch aufgeschrieben, so als, als, ähm ja, nochmal zu erwähnen, weil Dune ist auch Science-Fiction zum Teil. Dune war so gut, ey. Ich freue mich so ja, auf den zweiten schon, Teil. Schon nice. Und ja, Blade Runner 2049 auch aufgeschrieben. Also eigentlich selber ja. wie du. Ja, aber auch. Er hat auch Blade Runner allgemein aufgeschrieben. Science-Fiction, Ryan Gosling, super. Setting insane, Story geil. Ah, der Amas. Was willst du mehr?
0: <lacht> wir machen irgendwann mal, wenn die noch ein paar Filme gemacht haben, können wir mal eine biopic folge also eine Bio-Folge zu Anna der Amas machen. Bitte schön, bitte. Bitte. Nach der angekündigten Mission Impossible Folge, die auch noch fehlt. Ja, ähm, da spielt sie auch mit, nein Spaß. Oh, schade. <lacht> Oder? Nee, ich glaube nee, nicht. Nee, nee.
1: Ähm, da spielt aber, ich glaube, da spielt hier die. Nein, nein, nein. Sag nicht die. Die Lea Seydou? Nein, sag nicht die. Ich bin mir gerade nicht sicher. Na, okay, dann machen cool, wir <lacht> mal nach. Never mind, äh, Mission Impossible Folge <lacht> wird abgestrichen. Ähm, okay, wir gehen mal weiter rüber. Yes. Ähnliches Genres, Fantasy, würde ich mal sagen. Boah, Fantasy war bei mir irgendwie schwierig. Bei mir ist immer so Fantasy. Entweder ist es mit einer Buchreihe verbunden, weil ich finde, <lacht> Fantasy kannst du wirklich nur mit Büchern gut darstellen. Also wirklich, also wirklich, wenn du wirklich eine gute Fantasy-Welt haben willst, liest die einfach Bücher. Lies die Bücher. Es also einfach ja. tausend mehr, mehr deeper into it. Und keine Ahnung, es ist halt. Fantasy ist halt das Franchise-Genre. So, es gibt gefühlt keine. Es gibt ja. so wenig Einzelfilme, die gut sind. So, weil Fantasy ist so,
0: ja, diese Fantasy ist gut. Wir haben dazu acht Filme gemacht.
1: Ja, eben. Also. Und ich habe bei mir halt literally die most also, eigentlich die zwei berühmtesten Fantasy-Dinger. Darf ich raten? Ja. Herr der Ringe und Harry Potter. Pretty much. Ja. ja. Weil, erstens. Aber welchen okay, den, also erst mal, welchen würdest du, welchen, wenn du dich für einen entscheiden willst, was wäre für dich das, das beste Fantasy-Ding? Oh, es ist so schwierig. Weil ich bin eigentlich mit Harry Potter aufgewachsen, aber ich habe als ganz, kleines, 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 ganz, ganz kleines Kind auch Lord, äh, Herr der Ringe geschaut. Aber irgendwie erst, zweite Teil. Und dann habe ich neulich also neulich, vor drei, vier Jahren und so, meine Schwester nochmal, nochmal,
0: vor kurzem, ich glaube, vor mit, sechs
1: Jahren, mit meiner Schwester halt Lord of the Rings geschaut, alle drei, und den fand ich so gut. Ich fand ja alle drei so gut. Ich will eigentlich nicht sagen, welches Beste ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich trotzdem Herr Ringe maybe sagen. Okay, habe ich auch. Weil er ist einfach so episch und du hast einfach <lacht> ja. Gandalf, du hast so eine, du hast alles, alles wirklich, alle Fantasy-Aspekte funktionieren perfekt in diesem Film. Ich finde, okay. die, sind, die sind so gut. Okay, Fragen zu Herr
0: der Ringe. Wir müssen, glaube ich, nicht auf die Handlung eingehen. Ja, Hobbits wollen Ringe verbrennen und werden von Pretty anderen much. Yeah. begleitet. Riesige yeah. Schlachten etc. Und,
1: und natürlich ähm, die Elfs. Die die Elf- ja,
0: also was? Erstmal, welcher ist der Lieblingsfilm von den dreien?
1: Wow. Schwierig. Ich glaube, ich glaube ich, ich, muss nochmal alle schauen, aber ich glaube, mittlerweile der erste. Ich fand der erste als okay.
0: Popone sehr gut. Ich, ich würde den dritten bei mir sein. Den dritten, ne, Der, die. Der, f- the final one. The final match. Ähm,
1: wer ist deine Lieblingsfigur?
0: Aus der Regel. Weil die, die, oh. der, der Kanal Cinema Strikes Back, die gucke ich immer wieder mal. Die haben wir jetzt irgendwie vor kurzem oh. hatten die so einen, so einen, so einen, Turnier, wo du immer abstimmen konntest zwischen den ganzen Figuren, wer der oh. beliebteste ist. Und da bin ich gerade wieder aufgekommen. Boah, ist so ich schwierig. was
1: bei dir so die, die Nummer eins ist. Boah, also ich finde Gandalf wahnsinnig geil. Aber ich glaube, ich finde irgendwie einfach. Aber seine Präsenz. Legolas ist einfach so okay. gut. Legolas ist so gut. Aber ich glaube, ich will, ich will, also ohne Scheiß, Sorry, wenn ich äh, ähm. ohne Beep. Äh, <lacht> ähm, wie, ich würde ich will die noch mal gucken. Aber aktuell ist es Legolas. Okay. Und ich gebe so ein Meme, wo Legless, Legolas, das Leg, Leg, Lego, Legolas Und das ist irgendwann meinem Kopf die ganze Zeit geblieben. Ich, glaub, <lacht> ich kann das danach zeigen. Das ist ein bisschen Stupid, aber aber irgendwie ist es mein Kopf geblieben. Okay. Ja. Aber ne, bei dir? Ähm,
0: ich hätte auch gesagt, äh, Gandalf ist schon weiter vorne dabei. Mhm. Aber den mag ich am Anfang gerne und am Ende gerne, aber dazwischendurch zwischendurch finde ich den ein bisschen komisch erstmal. Mhm. Aber ich glaube, Nummer eins ist bei mir mit Abstand äh, Aragon. Mm. Also da kommt ja, mir okay. auch nichts dran. Das ist so ja, okay. er ist der, auch. die Geschichte Figur entwickelt, bei dem ist einfach perfekt. Und ich finde ja. den ähm, Viggo Mortensen sind einfach
1: no so ein guter for Schauspieler. For Frodo or <lacht> <Alum>. Nee. <lacht> ja, Gott. <lacht> Nee, also ich, ich aber in the Golem ist halt Figur auch toll. Ja, ich mag Lego
0: das schon ganz gerne, aber ich finde tatsächlich, also soll ich es gar nicht gemeint, haben, ich finde Lego das irgendwie ein bisschen overrated. Too edgy. Ich weiß, Ä- ich finde einfach er overrated. Ist auch ein ich bisschen find nie edgy. so cool, wie irgendwie alle anderen die ihn machen. Doch, doch, so. doch. Liegt vielleicht auch daran, dass er für mich halt irgendwie den Hobbit-Film kaputt gemacht hat, aber. <lacht> ja. ja, die vergessen wir.
1: Ja, Harry Potter kennt auch jeder, glaube ich, die Story. Ja, den habe ich auch als zweiten bei mir. Das sind so die beiden aber Top-Dinger. Aber den, den habe ich so oft. Also die, ich glaube, den, den, den ich am meisten eine Zeit lang mochte, war vier, Teil 4. Vier. Wo? Weil der Mord
0: am Ende auftaucht. Ich finde, der 4 F- hat halt super viele Schwächen. Also ich finde, der 4 ja, hat das Potenzial, an einer der Besten zu sein, ist aber hast aus allen Harry-Potter-Filmen mit Ausnahme des Siebtens, eigentlich der, der die meisten Probleme hat. Weil es einfach das größte Buch ist und das nicht funktioniert. Das
1: ja, die so. wollten dann ein bisschen zu viel in einem Film haben. haben und die gemacht.
0: haben auch in dem Film so eine komische Comedy eingebaut. Da gibt es auch ein Interview, glaube ich, rüber. wo ähm, Ich habe das jetzt vor kurzem erst irgendwie gehört. Im, im Studio hat mir das ja erzählt. Die wollten den vierten Teil eigentlich super düster machen. So, mhm. Also der sollte so richtig düster werden. Ja, so ein und bisschen dann, wie Teil 6? Nee, so ein bisschen wie Teil 3. Ach so. <lacht> so ein bisschen ja. so düster, ja. ernst, erwachsen und sowas. Ja. Aber dann hat halt Alfonso Cuaron den dritten Teil schon so düster gemacht. Und dann war das der Regisseur wirklich so, ja fuck, eigentlich wollte ich den vierten Teil düster machen. Jetzt hat er mir das schon weggenommen. Ja, mach mache ich den halt lustig.
1: Ja, aber ich finde den Film irgendwie gar nicht so lustig. Nee,
0: das ist ja das Problem. Aber er will es immer wieder sein. Es gibt ja auch diese Ballszene, wo dann dieser wo niemand dann traut, wen zu fragen, hast du diese diese Tanzproben-Szene und hast du, krumm, krumm,
1: (lacht) krumm, Viktor krumm. Äh, Ja, diese... diese Nein, aber am großen Ganzen ist wenn man Harry Potter auf die ganze sieben Teile betrachtet ist eigentlich eine schon sehr erfolgreiche Fantasy Serie. Voll, als World-Building also, ist halt auch super. Ja, aber die lest euch die Bücher einfach. Ja. Einfach. Ich würde an
0: der Stelle noch zwei ähm, Filme von Guillermo del Toro ins Rennen werfen, weil das ist ja. so für mich der Top Regisseur. Einer vielleicht Shape of Water. Einer Shape of Water <lacht> ähm, über das über das ja. Fischwesen, die Top,
1: die die Stumme, äh, die Stumme die. Darf ich auch raten, was das andere ist? Pam's Labyrinth.
0: Ja, Pans Labyrinth. Ah. Ja. Ähm, beide ja. super Filme. Er kann halt wie kein anderer so düstere Fantasy-Märchen mit so Kriegselementen und Dramen und mhm. so vermischen. Mhm. Ähm, beide super. Und ja, das wäre es zu Fantasy. Sehr nice. Ähm, gehen wir rüber zu, zu was mhm. ganz anderes, zu Krimi.
1: <lacht> oh, Crimey. Crimey. Uh, okay, ja, den hatte ich sogar auch <lacht> als nach Fantasy. Ach so,
0: Fantasy. Was würdest du Fantasy als Genre geben?
1: Ah, 7,5 von 10. Ich würde 7 von 10 sagen. Einfach okay, weil, also ich weil ich auch halt finde,
0: dass bei normalen Filmen Fantasy nie so gut ist. In nee, nee, nee. Aber an sich ich glaub, mag ich es halt super ich glaub,
1: gerne. Ich glaube, hast du Green Knight schon geschaut? Nee. Aber den. der soll der Heftigste, einen heftigen Fantasy-Film sein. Ja, aber sein. den wird dir nicht gefallen. Mir? Der wird dir gar nicht gefallen. Wieso also denkst du das? Der Film
0: soll unfassbar langsam sein. Okay, dann. Also der soll wirklich, uh, yeah, yeah. der soll wirklich unfassbar langsam sein. Langsamer als. Äh, Langsamer als wahrscheinlich alles, was du kennst. Ich habe Leute gelesen, die meinten, ich mag langsame Filme, ich habe nie Probleme das war der langsamste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe.
1: Wie heißt wie heißt der noch mal den letzten, dieses nee, letzten Jahr oder? Uh, Mi, Mirai, Mi, der kleine Junge, die Family, die nach. We- weiß du nicht meine es gibt einen Film der heißt Mira ja, aber ich weiß nicht ob nein egal heißt. egal aber ich, ja okay dann nicht nee ja. dann, dann aber er soll
0: trotzdem ja. gut sein also ich, ich freue mich auf den aber
1: ja, ja äh, Krimi Crimey Crimey äh, <lacht> ja bei mir habe ich schon mal ganz ganz oben nämlich Seven mhm. würde sagen es passt gut ja das passt auch schon mal. Ja, das passt. Ähm, will da nicht so viel erzählen weil das, das der ganze Spaß weg aber es geht um der gute Morgen Freeman Oh, voice of God. Und äh, <lacht> hat jetzt nicht so gut geklappt, aber und Brad Pitt, die eine interessante chemie Combo De- De- Detektiven, die auf eine Mission, ja nicht Mission, ja Detectives halt sind und machen Detective Work und probieren einen Serienmörder zu ja. schnappen. Der nach den sieben Todsünden ja, mordet, das was man wahrscheinlich schon mal sagen kann, weil der Film heißt ja Ja, so. ja stimmt. Äh. Aber, ja, und der sind ist in, in Boston, oder? Hm? Ist
0: das Boston, ist das,
3: oder?
1: Ja, glaube ich, ja, ne? ja, ja, Und ja, die Serie wird es natürlich abgefuckt wie noch was. Äh, Dazu will ich gar nicht sagen. Aber der, der Film wird schon, er steigert sich schon. Also die erste Hälfte ist, würde ich eher ruhig ja. sagen. Und irgendwann mal kommt diesen Switch, wo du denkst, boah, was geht hier ab, Alter? Puh, Ja, puh, ich weiß immer noch nicht, wie ich an dem Abend angeschlafen bin, aber... <lacht> Ja, genau. Ja, Na, Seven habe ich. Was hast du denn zu Krimi? Ähm, ich
0: habe tatsächlich, sieben ist bei mir ganz knapp nicht drauf auf der Liste.
1: Oha, okay. Ähm,
0: ich habe als Nummer eins bei mir ähm, der gute Bonjourno. Äh, den war auch schon als Memories, of Memories of Murder. Memories of Murder. Es geht um die gyeonggi provinz ähm, die von einer Mordserie heimgesucht wird einer sehr brutalen Mordserie. Mhm. Und ähm, im Zentrum geht es um zwei Detectives. Einer davon gespielt von dem herausragenden Song Kang Ho, der ja auch in allen anderen Filmen gefühlt von ihm die Hauptrolle spielt. Mhm. Und die tun sich zusammen, um, einen, um diesen Fall halt irgendwie zu lösen. Das ist basiert auf einer wahren Geschichte. Mhm. Über den ersten Serienmörder Südkoreas, glaube ich. Wow. Ähm, und ja, und die sind so ein bisschen damit überfordert, weil auch die ganze Polizei, alles ist halt gar nicht darauf, ein, also gar nicht darauf eingestellt, dass da so ein großer Crime-Fall irgendwie vorliegt, weil mhm. das eigentlich eine kleine Provinz ist. Und die haben sowas nicht am Hut, dass da einfach ein Serienkiller um mhm. und mhm. und wir sind treibt. Und der ist übertrieben gut. Also ich fand den tatsächlich, für mich war der nicht weit weg vom Parasite. Oh, echt? Um, Raphael fand den auch gut, aber nicht so ganz krass. Aha. Um, ich mag aber das. Wie ist der vom Pace her? Basic Krimi. Also wahrscheinlich so. Nicht so also, wenn ähnlich es nicht wie Seven ist, dann ist okay. Dann ja. mag ich den wahrscheinlich. Also ich, ich finde schon. Also. Mhm. Um, ja, wäre so für mich die, die, die Nummer eins. Was ist denn Nummer zwei bei dir? Das interessiert mich. Ich habe noch so, die, ich habe auch noch hier noch drei andere. Ich hätte noch Touch of Evil aus den 50ern. Ich da nicht. haben wir in der Uni damals, in der Steop, haben wir die Öffnungsszene gesehen. Das war dieses mit der Bombe hinten im Kofferraum, diese lange Fahrt. Oh, ich geguckt. Yeah. der ist ziemlich der cool. Ähm, ist eine Hat tolle Kamerafahrten, schöne Figurendynamiken. Ist so ein richtiger. Wenn du so an so Oldschool-Schwarz-Weiß-Krimis denkst, dann ist das ja, so. Ja. der ist halt Haben ein wir auch ein, für wir, haben, wir hatten doch auch einen Film für die Steop. Ja, aber den haben wir da, von dem haben wir nur eine Szene gesehen. Wir hatten Dark Passage. war das Dark war Passage, da. den meine ich, ja. ja. Der war auch krimi, ne? Ja, das würde ich, ja, ja, würd ich auch sagen. Ja. 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 Der ja. war auch ganz cool. Ja.
1: Äh, dann
0: habe ich noch Zodiac. Das ist für mich aber Memories of Murder aus Amerika. Aber auch nach einer wahren Geschichte, nach dem Zodiac Killer. Ja. Und ich finde halt von den beiden Memories of Murder den, den qualitativ ein bisschen besseren. Mhm. Und ich hätte noch Blood Simple von den Cone, nee, nur von Joel Cone, aus den 80ern, das, das Regie-Debüt von ihm, mhm. da gibt es so ein Missverständnis in so einer Bar, Geld wird geschuldet und dann f- passieren verschiedene Verbrechen so und auch ziemlich cooler Interesting. Film. Ja, ich
1: habe ich hab tatsächlich nicht so viele Krimi-Filme g- geguckt. Ich glaube, wenn ich Seven nicht mit dir geguckt hätte, dann hätte ich gehabt, fast nichts. Was ich noch gehabt hätte, wäre noch Batman The Long Halloween, I guess.
0: Ja, passt aber tatsächlich, ja. Ist auch ein Krimi. Ja.
1: Und der, also Ja, wir müssen dann beide Filme dann zählen, weil ja, aber der, Film, erste ri- also der erste ist schon richtig.
0: Also ich finde gerade der erste schon richtig. Ja, Song ja, ja auf jeden Film. Fall.
1: Also ja, den hätte ich noch gehabt. Der ist ich auch ja, ganz cool. Der ist cool. auch super. Der ist echt gut. Und die funktioniert auch miteinander. Also beide Filme zusammen funktionieren auch super. Mhm. Was würdest du Krimi geben? Also jetzt durch Seven bin ich schon so leicht invested. Also ich glaube so <lacht> erstmal eine gute sieben. Erstmal eine gute sieben. Ja, würde ich mich, will ich mich anschließen. Erstmal eine also, gute sieben. Wenn da richtig gut ist, kann der
0: mir auch richtig hoch mhm. gehen. Aber so Wenn die so mittelmäßige sind, dann denke ich mir auch, so, ja, war ganz cool. Ja, so, also, okay, ähm, auch ein Genre, was sehr ähnlich dann zum Krimi ist, aber ein bisschen mehr auf Spannung ausgelegt ist, dann der Thriller. Thriller. Hm. Ähm, hm. Wie, hm. wie schaut das denn so bei dir aus? Also so, Thriller. ich finde das Thriller auch super schwer, weil für mich ist das halt so, ich habe immer so das Gefühl, ich versuche so, zu, zu überlegen, okay, wie bin ich so von der Anspannung und wie versucht der Film so Spannung zu erzeugen, also hm. so dieses anspannende Gefühl. Also, äh,
1: als ich das erste, was, mir, was ich mir dachte, als ich Thriller gelesen habe, war No Way Out. Weil ich finde, der Film passt sehr gut zu dem Genre. Es, es ist ein Thriller. Es ist eigentlich ein Thriller. No Way Out? No Way Out. Da wo ja. Es ist schon sehr spannend. Mit dem Feuerwehreinsatz? Oh, nein, no, 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 nein. No. Ich meine, get out, natürlich. Ja. Get out, nicht neu, no den habe ich gar nicht geschaut, no way. Ich <lacht> ja, gerade haben wir den zusammen gesehen. Nein, 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 get out, get out. Ich ja, kann wohl, man
0: kann man als Horror Thriller mischen, äh, aber kann, kann man zu Thriller zählen, würde ja. ich sagen,
1: ja. Ja. Thriller. Sehr sehr spannend, ein äh, äh, Boyfriend äh, von von äh, ja, so so ein einen dunkelhäutigen Boyfriend von von weiß so, so ein, wie, muss, wie soll man das nennen eigentlich? Boah,
0: so eine typische so eine, White Family. Ja, so eine typische White Family. Alle, ja, Weis, also ja. also Aber seine,
1: seine Girlfriend lädt lä- ihn basically zu, zu sich nach, zu, den, zu ihrem deren Ferienhaus oder sowas. Ähm, oder halt einfach zu deren Eltern, glaube ich, zu ihre Eltern. Mhm. Und er bleibt da fürs Wochenende und da passieren komische Sachen und er fühlt sich richtig.
0: Er hat ja auch schon so das unangenehm. Gefühl, er hat ja auch schon das Gefühl so wissen sie, dass ich schwarz bin, hast du schon mal, ja, also wie genau. reagieren sie, wenn du einen schwarzen Freund nach Hause bringst? Und die,
1: die scheinen eigentlich freundlich am Anfang zu sein, aber auch so eine komische Spur, dass die so komische Racist-Witze raushauen und sowas und da fühlst, fühlst du dich auch als, einfach als Zuschauer richtig weird und bist so, boah, geh da raus. Und es passt <lacht> einfach wirklich zum, zum Titel perfekt, so get out. Und irgendwann mal bist du dann wirklich so get out, get out und, und ja, und dann äh, werdet ihr ja sehen, ob er. Ja, wir haben den jetzt dann geguckt und du bist auf jeden Fall
0: richtig intuit gewesen. Ich war also. so.
1: Into, weil es ist für mich immer noch bis jetzt die beste Figur, die sich genauso verhalten, so realistisch, also wirklich. Er verhält sich genauso, wie ich mich aufhalten würde. Oder ja. wie einfach, wie, wie, wie man sich verhalten soll in der Situation. Ja, Daniel Kaluja spielt das auch super. Er macht es richtig gut.
0: Ja, okay, cool. Was also, sagst ähm, du? Äh, hier, wir gehen wieder zurück zu äh, Spielberg. Ich habe mal wieder ein Spielberg, ich habe gesagt, da kommen ein paar. Uh, aus den 70ern, Jaws, der weiße Hai. Ah, auch nicht geschaut. Ähm, ich, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß gar nicht, ob das, ob der Film unbedingt erst erste ein mhm. Thriller ist, aber genau dieses Gefühl schafft er bei mir so zu erzeugen, weil ich weiß nicht, diese Musik, das, diese Kamerafahrten unter Wasser und sowas. Actu- also, ka- Ir irgendwie, wie wenig man den Hai sieht und wie präsent er ist und wie dieser, also, ich war durch den ganzen Film so angespannt mhm. ähm, und ich, ich mag den einfach wahnsinnig gerne. Ähm, es geht um Amity Island, Haiangriff von einem weißen Hai und dann tun sich ein Polizeichef, ein Ozeanologe und ein Haijäger zusammen und wollen halt den irgendwie jagen. <lacht> ähm, oh, die Band, die, die Gang. Die, 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 die The Boys. The ähm, Boys. Und ähm, Ja, es ist echt ein cooler Film. Also ist ein richtiger Klassiker. Also man sieht den und ich finde, es gibt so Filme, so die, die funktionieren einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer Jaws mhm. guckt oder auch sowas wie, was hatte ich vorhin, ähm, auch irgendetwas etwas älteren, den ich von der so also Blues Brothers oder ähm, na ja gut, Scheiners Liste ist schon mal noch sehr speziell, aber auch sowas wie Indiana Jones oder so, das Ghostbusters, Gremlins, das mhm. sind einfach so Filme, die haben so einen Kultstatus und die guckst du halt so, und die, mhm, Selbst wenn das du das denkst, okay, ist ein bisschen einfach. alt, aber die funktionieren noch. Ja, ja. Und
1: Jaws ist halt auch genauso einer. Ähm, ja, mega cool. Was hast,
0: du hast du noch welche bei dem?
1: Ich habe tatsächlich noch Shutter Island geschrieben. habe ich auch noch. Äh, ja, komm, das ist einfach. Ja, oh. äh, eigentlich hätte. Eigentlich Für Andreas erstmal
0: die ersten zwei Stunden Horrorfilm.
1: <lacht> ja, aber nein, nicht, also tron Horror Vibes, aber den, der Film hat dich wirklich mitgerissen. Ja. So, du bist dann bis zum Ende bist du so investiert und ich liebe. Das mag ich, sowas mag ich. Ja. Solche Thriller sind, sind sehr gut. habe ich habe ich fast beep gesagt. <lacht> <lacht> aber ja, sowas mag ich auf jeden Fall. Ja, ja. Hast du noch was?
0: Äh, ich hätte noch No Country For- Also ich hatte auch Shutter Island sonst no no hätte ich country noch country No Ford Country Fault Man. Man mm-hmm. Von den Kronenbrüdern, die habe ich auch recht häufig tatsächlich. So ein Thriller mit so einem Western-Setting und einem der besten Antagonisten der Filmgeschichte. Javier mm. Bardem ist herausragend in dieser Rolle. Mm-hmm. Ähm, und dann hätte ich noch ein bisschen kleineren Good Time von den Safety Brothers. Ähm, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Das mm. war so in seiner Phase, wo er sich im Indie-Kino versucht hat zu rehabilitieren. <lacht> und das ist halt, der Film ist halt, hast du Anker Gems gesehen mit Adam Sandler? Nee, nur der Anfang kurz. Okay, und der Film ist von den gleichen Regisseuren und der ist auch auf Stress pur getrimmt. Mm. Und du bist, es ist so ein Stress-Anspannung. Also mm, okay. so. Aber der ist auch ziemlich cool. Ich würde Thriller bei mir so
1: auch eine 7 von 10 geben. Ja, bei mir, wie gesagt, ist ja, auch quasi, ich würde auch fast eine 7 sagen, eher 6. Aber wenn es das erzeugt, so, wenn, wenn, wenn ich so Filme wie Shutter Island und, no, und Get Out kriege, dann, dann, wenn, dann wird das hochgepusht. Ja, stimmt <lacht> ja. Ja, okay. schon. We go next. Mystery. Ein bisschen zackig sein. Nein, nah, die hinteren sind eh ein bisschen kürzer.
0: Außerdem ist das unser Podcast, also wir machen einfach so, was wir brauchen. Ja, komm,
1: eben.
0: <lacht> äh, Mystery. Oh,
1: uh, Mystery, du hättest jetzt Mystery hören. Huh? Das ja, war da- der, die
0: Genre, die bei Dennis gefehlt hat. Die habe ich ja. erst vergessen, die habe ich ja. nochmal nachgereicht. Ich du Mystery es. vergessen, Dennis.
1: Oh. Äh, ja, aber ja, Mystery ist mir zuerst... Was Ganz kurz, ein- was, was, wie hast du Mystery für dich so überlegt? Weil ich finde, Mystery ist so ein, Sehr ich richtig schwer einzuordnen. Ne? Ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich Zählt zum Beispiel Pre- The Prestige zu Mystery? Irgendwie ja, schon? Irgendwie aber schon.
0: hauptsächlich der Aspekt bei Prestige eigentlich nur, wenn du selber überlegst, wie das funktioniert. Also wie funktioniert das, wie hängt das zusammen? Also ja, du, aber, aber eigentlich, aber, ist sicher, es, ja, aber an sagen. sich ist es ja.
1: die, das Hauptding von dem Film. Es geht ja um Magier und ein Magier. Also nee, so ein, ja, doch, kann man schon sagen, ja. So ein, ja. Ja, so ein, so ein Showman- Kampf. Magician Battle, Magician Battle, Ja mhm. und das ist, ist sehr, aber auf jeden Fall was, wenn Mystery zu Mystery passt, um, ist Knives Out. Ich, ich habe so
0: gehofft, dass du den nimmst.
1: Ja? Ja, weil ich
0: habe den nämlich bei mir nicht mit drauf, weil ich mich irgendwie auf eine andere Sparte von Mystery konzentriert habe. Ich würde trotzdem sagen, der geht auch
1: und der Na, ist auch wirklich also ich super. Find, Knives der Out Ist auch an sich mag ich
0: den lieber als meine anderen Filme hier. Ja. Aber als Mystery Film habe ich ihn dann. Ja, aber cool. Knives
1: Out auf jeden Fall, einfach um einen, es passiert ein Mord in einer rich Familie und keiner weiß äh, und dann, ja genau, Und dann kommt es zum Testament und da gibt es ein paar Probleme und es gibt einen Detektiv, nämlich den, der Daniel Craig, der dann einfach jeden aus der Familie äh, interrogated und raub- probiert herauszufinden, ob es wirklich dann ein Selbstmord war oder jemand aus der Familie vielleicht war. Mhm. Und ja, natürlich mit der, mit der Hauptrolle, mit der liebe Anna der Amas. <lacht> es ist so schön, dass wir schon so viel mehr über die heute haben. Ja. Die braucht auf jeden Fall noch eine Folge und ja mehr will ich gar nicht auch mit super tollen ähm, ähm, Chris Evans ja ich finde ab dem Moment wo so, er dabei ist ja. macht der Film nochmal einen Sprung ja, nach vorne ja. aber ich finde auch der ganze Cast ist auch super geil super nice auch äh, das ist der Vater von äh, Dakota Jones er ist auch dabei ich, du weißt wen ich meine ja ja der ist auch aber dabei ich weiß, wie um, ist auch ganz cool, also macht seine Rolle ziemlich gut.
0: Der Kass ist super auch, Tony Collette. Und,
1: und ich finde auch die, die ganze slash Outfits und die ganze, auch die, ach, das Haus. Ja. Das Drehbuch ist auch gut geschrieben. Also es Eben. macht
0: wirklich spannend, es, ist, also, es macht viel Spaß, so zu rätseln, was passiert ist. Ja, und es ist wirklich einfach Mystery. Es ist, es ist so wie Cluedo. Ja. So, oder so ähm, Im Film. so der Be- das Beste, who's done it, so seit, seit Detective Conan. So, ja. Also Detective oh. Conan ist, ist einfach so super. Oh, ja. ähm, okay, nice. Ähm, du? Ich bin noch eine ganz andere Sparte gegangen. Ich bin eher in so einen Mystery- übernatürlichen okay. Bereich gegangen. Oh, also so, wenn du da so sowas so wie also meine erweiterten Filme bist beispielsweise von Shyamalan ähm, The Sixth Sense.
1: Mag ich gar nicht. Ich. Also
0: super lange schon her, dass ich den gesehen habe. habe ich auch nicht genommen. Ähm, mal Drive hatte ich auch noch von David Lynch. Da haben wir auch mal in meiner Uni eine Szene gesehen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich jetzt für ähm, von Alejandro Amenabare aus dem Jahr 2001 äh, The Others entschieden. Mm. Ich glaube, den kennst du auch nicht. Nee. Ähm, <lacht>
1: hätte mich sehr gewundert. Zum Mystery kenne ich auch nicht so viel. Ähm,
0: The Others ist ein Film, es geht um Grace, gespielt von Nicola, äh, fin- Nicola, von Nicole Kidman. Und sie mhm. lebt mit ihren Kindern in, in einem Haus, was sie stets dunkel hält. Also sie macht immer die Fans dazu, weil die Kinder lichtempfindlich sind. Deswegen mhm. ist sie im Haus immer dunkel. Und sie bekommt dann aber zunehmend das Gefühl, dass es kommen so Sachen und das, ist das Gefühl, sie lebt in einem Haunted
1: House. Oh, ist das auch Thriller so mäßig? Und
0: er, er spielt so damit, dass du denkst, es könnte noch ein Horrorfilm werden. Aber ist es gar nicht. Aber er bleibt eher immer auf so einer Mystery-Komponente. Ah. Also ich finde ihn nicht wirklich als Horrorfilm krass so, mhm. aber im Mystery-Bereich ist er richtig spannend, weil du wirklich die ganze Zeit so überlegst: aber ich, oh Okay, hä, okay, wie könnte das zusammenhängen? Was mhm. kommt da noch und sowas? Und ich, ich mag den wahnsinnig gerne. Ähm, ja, das wäre jetzt so meins. Aber ich muss auch sagen, Mystery würde ich jetzt mal sagen, ist bei mir tatsächlich nur eine 5 von 10. Hm. Außer wenn es halt so dieses Nice Out-Ding ist, dann würde ich es halt hochziehen auf so eine 7. Aber bei mir würde ich jetzt mal sagen, Mystery von sich aus erstmal würde ich nur so eine 5 von 10 geben.
1: Mhm. Nice. ja Also auf 5 von 10? Ja. ja. Ja, bei mir auch. also Aber wie gesagt, so Filme wie nice Out, super, super kreativ, also da würde es schon so auf eine 7 auf jeden Fall kommen. ja Aber bei mir so. auch eher so... Sag, fünf, ja, f- komm, gib mal fünf. Ich habe tatsächlich auch noch Bad Times at El Royale geschrieben. Ich glaube das würde ja auch ziemlich gut zu ja, Mystery passen. das geht auch wieder so ein bisschen in diese Richtung Also als von ich, so ich mir das Auto. gedacht habe, war ich so, ey, das passt eigentlich ziemlich gut, weil du bist die ganze Zeit durch den Film confused, was passiert hier und am Ende kommt halt natürlich der Beides die Filme, die besser werden, wenn der Chris dazu kommt Ja, ne? Eben, <lacht> ja. Und es funktioniert einfach. Ja. Und ja, hat mich, wirklich das war sogar der ersten Filme, den wir gemeinsam geschaut haben. Stimmt, Rafael. ja. Uh, und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich mag den auch einfach gerne, ich finde den richtig super. Der ist echt super. Der hat auch so eine geile Musik. Der Cast ist wieder gut. Ja. ja. Wer ist da nochmal? Da mal? spielt sogar auch Dakota Jones. Wer
0: spielt denn da die Hauptrolle?
1: Ah, wer die, ist dann der die, De- Detective? Der Detective wird irgendwann mal nicht mehr so wichtig. Ja, aber wer, aber, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade, wer ist denn die Hauptrolle? Aber ich würde die Hauptrolle die dunkelhäutige... Äh, sagen, ähm, ja. Die man auch bei. Wo sieht man die noch? Spielt die Ach, auch nicht bei Ding. bei. Äh... Joto oder ich Egal. Ich tatsächlich gerade nicht. Egal. Nicht Aber nee, guten Kast auf jeden Fall. Um,
0: okay, gehen wir mal jetzt zu dem Genre, was bei dir wahrscheinlich ganz oben steht: uh, Horror. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Horror, mein Lieblingsgenre. Ähm. Um, Wow, sehr schwer, irgendwas zu finden. Hey, komm, ich ja. versuche dich da gerade ein bisschen ranzuführen. Na. So schlecht waren die Sachen, Horror, die du gesehen Horror hast. Horror, habe ich einen Film, den ich gut fand als Horror. Okay. Wirklich gut. Aber immer nicht gut. Glaubst du, Weißt du welchen? Boah, gar keine Ahnung. Haben wir zusammen gesehen? Nee. Nicht zusammen gesehen? Nee. nee. Nicht. Blair Witch Project? Oh mein Gott, nein, aber das ist der Film, den ich gesagt habe, der ist mir aufgefallen. <lacht> den, würde ich, den hätte ich auf jeden Fall auch noch erwähnt. Ja, ich, ist der, ist bei mir auch, der ist bei mir auch knapp. Der ist auf jeden Fall was Eigenes. Habe ich auch noch aufgeschrieben, ja. Und der ist auch mehr Horror als Thriller, oder? Ja, voll, das ja. ist ein einziger ein ein Horrorfilm, einzige Horrorfilm. Ja. Found Footage. Ja. Ähm, nein, ich habe äh, A Quiet Place. Hm. A Quiet okay. Place? Ja. Auf jeden Fall Horror. Äh, das ist ja die Monster instant. Ähm, ja, es ja, geht auf ja auf jeden Fall Horror, ja. Ihr habt ja schon eine Podcast-Folge dafür gemacht. Falls ihr euch den ganzen Inhalt anhören willt, könnt ihr euch nochmal Folge Nummer, wie viel? Genau weiß nicht, <lacht> ich?
0: Quiet Place im Kino heißt die,
1: glaube ich, oder sowas. Ja, schaltet einfach da. Ein, immer im Sommer. Dann die schon, worum es wirklich geht. Ja. Äh, kurz zusammengefasst: John Krasinski mit seiner Wife äh, und zwei Kinder, also wirklich seine Wife. Äh, auch im echten Leben <lacht> und im Film. Äh, ja. Probieren in eine apokalyptische Welt mit Monster, die alles killen, was man, wenn man Sounds Sound macht. Ja. Das ist immer Chat. Ja. <lacht> ja, mehr dazu würde ich gar nicht sagen. Ähm, ja, und dann habe ich noch Don't Breathe aufgeschrieben. Mhm. Ähm, weil den fand ich auch ziemlich cool, als ich zum ersten Mal weil der war wirklich, der hat mich auch at the edge of my seat so gehabt und auch, wo die. Ja, Don't S- Breathe kann halt richtig gut dieses. Also weil ja. du halt einen Film hast, bei dem die Personen so leise sein müssen,
0: dass sie nicht atmen dürfen und dann siehst du sie, wie sie nicht atmen, dann ja. automatisch denkst du ja, ja auch, ich darf nicht atmen. ja So, ein bisschen auch
1: so. Und auch, und auch das Ganze mit dem, mit der alten Dude, auch wahnsinnig creepy, aber. Und wo die dann unten in diese Basement gehen, boah, werde ich gar nicht sagen. Ja, und das für den Und ich habe noch was erwähnt, was ich danach sage, was die, glaube ich, äh, da würdest du ein bisschen grinsen. Weil den, den, den magst du, glaube ich, auch. Okay. Ja, den, glaubst du, den magst du auf jeden Fall. Okay, aber dann mache ja. ich jetzt erstmal kurz. Ja, ja, mach das. Okay,
0: doch. also ich habe bei mir, bei mir wäre die Nummer 1 jetzt ganz frisch aus den 90ern äh, von Wes Craven äh, Scream. Habe ich jetzt mhm. für, für die Uni geguckt. Ähm, ich fand den super. Der Film ist. Ich glaube, der würde auch dir gefallen, es ist so ein bisschen so ein Slasher-Ding. Also teenie gruppe wird von einem Killerheim gesucht. Mhm. Aber es ist auch ein riesiger Kommentar aufs Horrorgenre. Also die Gruppe im Film weiß, wie Horrorfilme auf- ablaufen und fängt an, darüber zu rätseln, ja, wir dürfen uns so nicht verhalten, was sind die Regeln von einem Horrorfilm, die müssen mhm. wir unter-. Und der Film fängt irgendwann einfach an, nur noch aus Filmzitaten zu bestehen. Nur noch sich über so diese Regeln des Horrorgenres lustig zu machen. Es gibt so diese eine Szene von taucht irgendwann auf und sagen sie, ja, krass, wir dachten, du wärst tot. Und dann sagt ihr, nein, ich war noch nie so froh, Jungfrau zu sein, weil als <lacht> stirbst du nicht in einem Horrorfilm. Und Was? das ist so lustig immer wieder. Le- ähm, gleichzeitig ist es aber auch schon auch ordentlich gory. Also die Szenen, wo gemetzelt wird, e- sind jetzt nicht krass, aber die sind schon gut. Also du kriegst schon diese Anspannung, dass du denkst, okay, wir haben mhm. es, es ist nicht so Scary Movie so. Also es hat nicht yeah. so dieses ganz Kindliche. Yeah. Ähm, und es ist ein typischer Kultfilm. Ich finde, der Film hat wahnsinnige Tarantino-Vibes. <lacht> ähm, und ja, das wäre bei mir so. Ich hatte auch noch Blair Witch Project aufgeschrieben. Uh, Hereditary aus der aktuellen Zeit, über den hat er ja vorhin schon mal kurz angeteasert. Mhm, so. um, und sonst noch um, französischer New French Extremity Film, Martyrs. Der ist einfach komplett abgefuckt und einfach sehr, sehr brutal und hart. Mhm. Um, wären so meine Top-Dinger. Ich muss auch sagen, ich mag Horror. Ich habe Horror vor 2018 nie geguckt mhm. und das irgendwie wirklich reintrainiert. Wenn man einmal drin ist, mhm. ist das schon ein Genre, was echt Spaß macht. Und ich würde den mittlerweile bei mir
1: eigentlich auch eine 8 von 10 geben. Ja, das Und ist du? auf jeden Fall nicht der Fall. Ich glaube, ich glaub, aber mittlerweile durch dich ist schon wieder noch ein bisschen gewachsen. Also 4 vier von 10. Vier
0: von okay, wir kriegen das noch hoch.
1: Davor war bei mir irgendwie so bei 1, <lacht> 2, so fast 0. Ja, wir arbeiten dran. Aber wir reden Ende nächsten n- Jahres nochmal. Ich muss mal, sagen, Blair Witch Project hat dazu echt auch gut beigetragen, dass ich das ein bisschen mehr mochte. Es gibt auch gute Horrorfilme, also mhm. gerade die aus den früheren, mhm. also so Alien, Jaws, Tiles of the Lambs. Sowas So was wie Conjuring. Nee. <lacht> da ist bei mir schon. Nee, das ist zu kitschig, zu
0: haunted house. Con- Con- Conjuring hat unser Prof für mich komplett zerstört gemacht. Also wirklich komplett. Der hat den, Ich kann diesen Film nie wieder gucken und ernst nehmen. Das ist das ja, erste Liste? Mal im Studium, dass ein Film für mich kaputt gemacht Liste? wurde. Ja, aber und der Prof hat Aber er meinte recht. trotzdem gut inszeniert. Also der Prof schon, hat schon. recht. Uh, du wolltest noch bl- was sagen?
1: Ja, ich weiß nicht, aber wirklich. Ne- ob er doch zu Horror passt. The Lighthouse. Ja, voll. Oder? Ja, er hat schon Horror-Vibes. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, Auf jeden Fall am Ende so schon, dann denkst du so, boah, was gucke ich hier. Ähm, ja, und ich glaube, den hättest du auch noch. Also ja, den also den ich mag den auch wahnsinnig gerne, ja. Oder? Ja. Mit, äh, mit, mit äh, Robert Bro- Pattinson und Willem Dafoe. Und Willem ja, die Legende. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Okay, wir haben noch zwei etwas größere Genres, dann gehen wir mhm. langsam ein bisschen rüber in die bisschen kleineren. Mhm. Das erste, Action. Adventure. Oh. <lacht> Erstmal Abenteuer. Adventure. Abenteuerfilme.
1: Okay. Ähm, das nächste Ding, was auch, was auch in Franchises richtig gut ist. Boah, ich muss auch sagen, die drei Filme, die ich aufgeschrieben habe, ne, die sind einfach alle drei so unterschiedlich eigentlich, aber diesen Abenteuerspekt haben die. Mhm. <lacht> die willst auch sagen, so, hä, wie kommst du auf die? Also Nummer eins bei mir. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Okay, die, ich, bin, ich bin gespannt. Die, Ganz kurz
0: vorweg, uh-huh. lass das nicht mal vorweg machen. Was, was ja. wird zu dem Genre game?
1: Adventure mag ich ja. sehr sehr gerne 8, 9 von zehn sowas. ich würde ich würd auch ich würd auch acht von 10 bei mir sein. mag ich acht sehr. also oder wie neun, gesagt, also ja Sci-Fi Adventure Diem, okay ja. dann, dann dann hauen wir raus um, bei mir habe ich als allererstes Mad Max Fury Road es ist ja, an doch sich schon. Ja, ja, schon, schon ein Adventure ja. weil du bist ja die ganze Zeit unterwegs <lacht> und <lacht> den hätte ich auch sehr gerne bei Action gezählt aber bei Action habe ich schon ein paar und, okay. und deshalb, uh, Mad Max Fury Road, wahnsinnig. Ich werde den unbedingt nochmal sehen, weil ich hatte so viel Spaß, dass ich mit den ge- Das war, glaube ich, einer der besten Filmtage, die wir hatten miteinander, weil da habe ich irgendwie drei Filme am Stück oder Oh, da haben wir richtig waren. krasse geguckt, ja. Shape of Water, glaube ich, auch sowas in der Richtung. Ja. War ein wirklich geiler Tag. Nee,
0: der ist, ist ein Abenteuer, würde ich dir recht geben. Okay.
1: Abenteuerfilm? Life of Pi ist der zweite. Voll, auf jeden Fall. Oder? Ja, aber sowas von. Ja, also, aber im Sinne von, aber vergleich jetzt Mad Max. Mit <lacht> Life of Pi. Ja. So, ja? Voll Abenteuerfilm. Mach ich voll gerne. Ich mache diese philosophische Ebene da auch noch, die am Ende nochmal ganz deutlich ja. wird.
0: Also b- für die Leute, die Life of Pi nicht kennen, das ist der mit dem, mit dem mit Schiffbruch mit
1: Tiger. Ja, das bin much it. Und dann als letztes hatte ich Suicide Squad. <lacht> der, den wir noch zusammengeguckt haben. Der neue? Ja. Oh Gott, ich dachte gerade, du meinst den alten. Nein. Ähm. An sich schon. An sich schon. Ja, doch schon, das ist doch. Halt, sie gehen auf sie gehen auf eine Insel. Ja. Es ist halt schwierig so, aber, aber als ich das gegoogelt habe, stand da Abenteuer. Ja, ist okay, ist okay. Also, also, weißt ja, du? Fast schon fast also. schon. Aber dann, wie gesagt, der war auch fein. Du ah, hast gerade mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, der ja, gebe ich Recht, ja. sehr cool.
0: Ja, okay, cool. Ja, ähm, was machst du? Ich habe erstmal einen, den hatten wir schon bei Fantasy ganz weit vorne, nämlich Herr der Ringe. Okay. Ähm, ja. Aber da habe ich jetzt noch auf der erweiterten Liste, aber gerade der erste Teil ist ein mhm. Musterbeispiel für einen Abenteuerfilm. Also sie ja. brechen auf und du hast diesen
1: Weltentdecken. Gebe ich dir voll recht. Ich dachte, wir dürfen nicht eigen- wieder die Filme wiederholen, aber. Okay,
0: ich habe, das <lacht> könnte noch problematisch werden. <lacht> ähm, dann ja. habe ich noch auch noch ganz weit vorne dabei, ist für mich A Treasure Planet. Oh ja. ja, ähm, ja. Aber Nummer eins ist für mich auch tatsächlich unangefochten Abenteuerfilm. Ähm, Indiana Jones. Oh ja, back to Steven Spielberg, my boy. Aha. Und Indiana Jones. Oh, also, ich finde so gut, Indiana Alter. Indiana Jones ist halt Ich habe auch ja. aufgeschrieben ähm, Wann war es aufgeschrieben? Kein Abenteuerfilm wird hier jemals herankommen.
1: Da bin ich auch der Meinung. Also ich glaube, das wird nicht überboten werden. die müsste ich auf jeden Fall nochmal gucken. Ich finde
0: alle drei gut. Den vierten gibt's für mich nicht. Ähm der erste ist halt wahrscheinlich so der OG-Abenteuerfilm, ja, cool der dritte Film. ist für mich der beste. Äh, der zweite ist auch cool, Harrison Ford in einer super ikonischen Rolle, eine der besten je geschriebenen Filmmusiken und das Ding ist einfach, wenn du Abenteuerfilme sehen willst, das ist das Paradebeispiel. Das ist Ding, yeah. Mehr geht the nicht Ding. als das so. Das ist wirklich so. Ähm, das ist ja, schon sehr, sehr cool. Das ist so das, das Abenteuergenre. Bleiben wir bei
1: A, gehen wir rüber jetzt zu Action Action Dein Nummer 1 Genre. Ja, yeah, was denkst du? ist <lacht> easy als mein Actionfilm, mein Lieblings-Actionfilm. Ja, wahrscheinlich Kingsman. Ja, <lacht> ja. Kingsman. Ich liebe diesen classy Action. Ich zerstöre trotzdem die Leute und sehe dabei einfach fancy aus. <lacht> also es und das schafft wirklich auch in der Rolle Colin Firth so gut. Also wirklich, es ist immer der beste Typ für diese Rolle, wirklich meiner Meinung nach. Und ja. ich muss ja nichts, also muss ich noch die Kirchenszene erwähnen oder? Nein, die ist die ist super. Die ist einfach genial. Wirklich so eine Szene. Die geht auch schon, glaube ich, so locker 10 Minuten. 8 Minuten locker.
0: Die hätte auch, auch, um, um die 10 Minuten hätte ich auch gesagt. 10 Minuten ja.
1: geht schon und die ist einfach von Anfang an bis Ende brutal, geil. Und Kingsman als Film ist super. Also ich, ich finde die Action in Kingsman auch auch sehr unterschiedlich. Du hast nicht nur dieses Piu Piu, Piu, ciao, ciao Kampfen und so. Du hast auch ein bisschen so classy, dann noch ein bisschen ja, ein bisschen schießen, ein bisschen Gadgets, ein bisschen mhm. von allem, weißt du? Ja, es hat halt diesen geilen British- ja. Gentleman-Touch, mhm. so, das halt einfach so. Du hast auch am Anfang ähm, Taron Edgerton, Agri- 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 mhm. der halt noch aus, dazu ausgebildet wird und am Anfang ist er so ein punk und irgendwann mal wird er zu so einem geilen King's Gentleman-Boy, der, der, mhm. ja, so, so ein kleiner Prodigy von mhm. Colin Firth. Und er hat auch gute, Schau- also gute, gute Schauspieler dabei, Samuel Jackson. Ich finde seine Rolle da wirklich gut. Mhm. Also, das Mr. The Veer. So, so sprich den an. Da ist, das ist auch
0: wieder einer der wenigen Filme, wo ich wirklich einen aktuellen Film immer noch richtig gut fand. Ja. Und ähm,
1: Michael Caine ist auch da präsent.
0: ja Bevor du deine anderen noch gleich sagst, mhm. ich würde mal ganz kurz meine Nummer 1 machen, damit sag, wir schon mal die weg haben. Ja. Ähm, du hast vorhin schon mal bei was anderem vermutet. Mhm. Hier ist er jetzt. James Cameron, 90er, Terminator 2, Judgment Day. Ah, da ist er. Ähm, auch ein ja. absoluter Kultfilm. Äh, zehn Jahre sind seit den Ereignissen aus dem ersten Teil vergangen und John Connor wird einmal mehr von einem gefährlichen Terminator bedroht und muss sich verteidigen. Es passieren mhm. Sachen, Arnold Schwarzenegger ist mitten im Geschehen, der Typ ist wie für diese Rolle gemacht und mhm. ich finde, der hat so richtig brachiale, große Action, also so, es gibt eine Szene, wo sie mit einem LKW von der von Brücke mhm. springen <lacht> und das ist, das, also ich, ich habe keine Bands der Scenes gesehen, aber ich bin mir super sicher das Hand gemacht und dadurch hat das Was. so eine krasse Wucht und dieser ganze Film sieht einfach so heftig aus Wow. und ähm, ja, der ist einfach, der ist einfach super. Also Terminator, ich hätte nicht, gedacht, dass ich ihn so gut finde, aber der ist ja wirklich bei mir auch eine Top 10 insgesamt drin. Terminator 2 ist ein überkrass guter Film. Krass. Ähm, und ja, mit ab, also absolut auch unangefochten
1: hier die Nummer 1 bei Action. Ähm, welche Sehr hast gut. du denn noch so? Ich habe noch ähm, John Wick. Mhm. Ich finde John Wick allgemein alle drei Reihen finde ich, dass die Action eigentlich nicht wirklich nachlässt und er nee, wird sogar eher besser. Eben, ja. Erst recht einen dritten Teil, wo die einfach Tiere einsetzen. Und dieses Wahnsinn. ist der absolute Wahnsinn. Und das ist wieder, es, es passt auch wieder so ein bisschen. Er ist nicht unbedingt ein Gentleman, er ist eigentlich so ein Assassin. Aber es ist trotzdem, er hat die Suit, er hat den Look. <lacht> er hat alles, was du dafür brauchst, einfach diesen Classiness und Badass durchzuziehen. Mhm. Und das schafft auch Keanu Reeves mal wieder durch seine liebe Figur John Wick. Ähm, witziger Fun Fact: Ich wusste, ich äh, habe John Wick nie gesehen. Meine erste Interaktion mit John Wick <lacht> war durch Fortnite. <lacht> Fortnite in Fortnite war eine der, glaube ich, der ersten Skins, war John Wick. Und ich war so, was ist das die ganze Zeit? Mit John Wick, John Wick. Ja, und dann, jetzt weiß ich, warum das so ein Skin wurde in diesem Shooter-Game. Ja. ja. Er hat auch richtigen Kultstatus mittlerweile erreicht. <lacht> ja, genau. Ich habe, wie gesagt, noch John Wick und tatsächlich noch Avengers, der allererste Avengers. Den, hm, okay. den fand ich von der, von der Action herrlich ziemlich nice. Uh, und ich finde es auch einer der besten Adventures weil da kommen die zum ersten Mal zusammen du hast eigentlich überall geile Figuren ziemlich coole Action ja hätte ich mal noch erwähnt
0: ja werde ich da nicht widersprechen äh, ich mhm. habe hier auch noch ich habe hier noch uh, Fury Road ja den habe ich, ich, ich hier noch ja. hingelegt ähm, Die Hard den ersten also step langsam mhm. äh, Bruce Willis Paraderolle und ich habe noch einen Film den ich dann gleich aber auch nochmal ein bisschen präsenter habe nämlich noch The Raid Eins und zwei. Äh, ich habe den bei Bar- woanders. Aber dann kommen wir mal zu Martial Arts rüber. <lacht> ähm, ja, und da habe ich glaube... Anni, was würdest du Action geben?
1: Action glaub, mag ich auch sehr gerne. Acht oder neun.
0: Ey, ich würde wahrscheinlich auch sagen neun von zehn bei mir. Neun b- ja. b-
1: würde auch sein. Okay,
0: Martial Arts. Können wir vielleicht ein bisschen kürzer fassen.
1: Raid. Beide. Fertig. Ja. <lacht>
0: Beide Teile auch. Im Super. ersten Teil SWAT-Team stimmt ein Hochhaus von einem Gangsterboss. Mhm. Im zweiten Teil erfährt man ein bisschen mehr die Hintergründe von so Organisationen. Mhm die besten Kampfszenen, die ich, glaube ich, je gesehen Aber habe.
1: Finde ich auch so. also wirklich. Ich, ich glaube, ich mag persönlich lieber ersten Teil von Kampfszenen mehr als zweiten Teil. Ich
0: mag den ersten Teil an sich auch lieber. Der zweite Teil hat halt für mich die beste Kampfszenen, die ich je gesehen habe, ja, nämlich ja, die Messerszene weiß, in der will. Küche.
1: Aber ich finde, es ist auch knapp über die, die aus dem ersten Teil mit dem ganzen ja. Ende. Die finde ich auch wahnsinnig gut. Ich, ich finde die,
0: find die Musik halt im zweiten geiler.
1: Ja, okay. Also so. Die Uwe
0: ist ein absolutes Tier.
1: Ja. Ist so ein Tier, Alter.
0: Um, Boah. Ja, sonst habe ich noch ähm, Ronnie Kenshin, die habe ich jetzt vor kurzem gesehen, die live Action dinger Das ist
1: Martial-Arts, ist nicht so ja. eher Sword, so ja, Kampf, Kampfschwert. Ist
0: als Martial-Arts getaggt. Schwertkampf, Schwertkampf. Und äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon.
1: <lacht> ah, ähm, den hast du gesehen? Ja. Ist der gut? Ja, der ah, ist okay. auch ziemlich gut, ja.
0: Ah, den würde ich auch gucken. Ähm, sieht aus wie ein verfilmter Anime, also die Bewegung ja, ist ja. voll Anime-like. Das, davon habe ich auch viel gehört. Ähm, ich würde Martial-Arts bei mir so eine 7 sieben, ein sieben von 10 geben.
1: Also, Raid fand ich schon ja, super, aber ja, so, also es also ist kein Genre, was mich an sich jetzt ja. mega hyped. Ich hatte noch, ich weiß, zählt eigentlich Shang-Chi auch dazu? An sich? Ja, so ein bisschen der auch, schon, ja. Das ist ja, auch ja, Martial ja. Arts. Und den würde ich auf jeden Fall auch noch erwähnen, weil ja. der Typ ist auch ziemlich gut. Also, er ist schon krank. Ja, der kann das schon gut. Also, gerade die Hochhaus-Szene. Und die sind schon gut präsent, auch wo die wo die aus Crazy Rich Asians, wo die ihre Tanze, die Tanz da auch vorführt. Das ist auch so. Mhm. Das ist auch ganz cool. Die ja. spielt
0: auch, aus, die, die ist auch die Hauptrolle aus Crunching Tiger Hidden Dragon. Sie?
1: Ja, einer der Hauptrollen. Ja, mega.
0: Kommen wir zum nächsten. ähm, Bleiben wir mal beim Kämpfen. Gehen wir rüber zum ähm, Kriegsgenre.
1: Das ist, glaube ich, die Genre, wo ich fast nichts gesehen habe. Okay, hast hast du denn was? Ja, ich habe 1917. Aha, bei mir auf erweiterten Liste drauf. Ist für mich. Es war perfekt, dass ich den Film die Genre mit dem Film angefangen habe, glaube ich. Mhm. Weil ich bin jetzt mehr. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mehrere Kriegsfilme gucke, werde ich. Kann das schon gut auf so eine 8 kommen bei mir? Mittlerweile ist es bei mir halt eine 6, 5. Ich würde so. aber auch eine 6 sagen. So bei mir. 6 bis 7 irgendwie so. So, es ist halt nicht so high, ja, 5 eher, weil ich habe ja halt nichts gesehen. Ich weiß nicht, zählt noch. Aber willst du erstmal deinen, erst dein dein deinen? Also, ich würde
0: bei mir auch so eine 6 bis 7 sagen. Mhm. Ich mag es halt, wenn es irgendwie so einen Antikriegsgedanken hat. Also, mhm. alle anderen so was wie American Sniper und so, oder Black Hawk Down, die mag ich halt nicht so gerne. Mhm. 1917 habe ich bei mir auch drauf, meine Nummer 1 wäre. Lass mich auch Apocalypse Now. Steven Spielberg. Apocalypse Now. Nee, Apocalypse Now ist auf der erweiterten Liste auch drauf. Oh, wow. Von Coppola, auch ein super Film. Den finde ich auch als Film besser, aber im Kriegsfilm sind wir back bei Steven Spielberg Saving Private Ryan. Also Ah. der Soldat James Ryan, Mhm. ähm, Tom Tom Hanks, ähm, drei Brüder sind schon gestorben. Der vierte kämpft irgendwann an der Front und soll benachrichtigt werden, dass er nicht mehr kämpfen soll, damit er zumindest überlebt für die Familie und (lacht) <lacht> ähm, Tom Hanks geht mit, seiner, mit seinem Trupp äh, auf, einen, auf einen Marsch durch das feindliche Land mhm. ähm, extrem heftiger Film ähm,
1: ja so. würdest du auch eine spannende Frage, Gravity Fireflies dazu zählen? Ja, kann man auch ja, zählen ja, würde ich auch ja. sagen ja. Auch auf, jeden Fall, auf jeden Fall sehenswert
0: ja auf jeden Fall, also ja. Gravity Fireflies ist auch super Film
1: ja Next. Ja,
0: nächster Film, wo du, nächster Genre, wo du wahrscheinlich auch nicht so viel zu sagen hast. Nix, weil du hast dich Western. Raten,
1: Western ja. ja, Western. Weißt du, was ich zu Western habe? Nee. German ich habe gegoogelt und anscheinend, selbst den habe ich nicht Rango. <lacht> äh, ja, Rango. Ja, ja Rango. Rango aber ist auch, ein super Western. Also, Rango ist für mich, glaube ich, der einzige das richtige Western-Film, den ich geschaut habe. Ich weiß nicht, was ich, was ich glaube, ich, glaub, ich habe ein Problem mit diesem Genre im Sinne von, ich weiß sie hat es bei mir nicht wirklich Klick gemacht und es ist, es ist immer dasselbe. Es ist einfach Cowboys in der Wüste. <lacht> es ist immer dasselbe Setting und es ist immer gefühlt dieselbe Sachen. Ich weiß nicht. Aber vielleicht habe ich es ist auch viel damit zu tun, dass ich halt nicht wirklich viele mhm. Western-Filme geguckt habe. Würde ich schon sagen, bei dir aber nur noch
0: neun von 10 oder? Nein, 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 nein.
1: Also wirklich. <lacht> aber ich glaube, ich glaub, dafür muss ich auch noch ein paar gute, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, was gibt es noch so als gute western also gut, dass du fragst. Ich ja. hab drei. Ja. Äh, meine Nummer eins wäre auf jeden Fall Once Upon a Time in the West. Den, 1968,
0: ja. Sergio Leone, wahrscheinlich mhm. der beste Regisseur, der Western gemacht hat. Ein epischer Western Sondersgleichen. Ähm, ein Munter Monika-Spieler, der durchs Land zieht und, ähm, und sich mehr und mehr so einen Namen macht, immer bekannter wird und er hat eine Vorgeschichte, die immer wichtiger ähm, wird und wirkt. Mhm. Und Henry Fonda, super Antagonist, den kannte man vorher nur so aus so den, den, den guten Rollen und der hat sich super mit den Erwartungen der Gesellschaft gebrochen und ist einfach mal zu einem absoluten, widerwärtigen Antagonisten verkommen. Oha. Ähm, das Starke ist einfach an den Film von Leone, ist halt, dass er immer die Musik zusammen mit Ennio Morricone gemacht hat und mm. Ennio Morricone ist ein, der absolute Wahnsinn, also einer der besten Komponisten, die es hier gab, der ist halt auf Western-Genre spezialisiert gewesen und Oha. die Musik in Once Upon, Ti- äh, Once Upon a Time in the in West. West ist so geil. Mhm. Auch noch sehr gerne mag ich The Great Silence, auch aus dem gleichen Jahr, von Sergio Cobucci, Italo-Western, Schneewestern, nicht Wüste, sondern spielt komplett im, uh, in, okay. im Verschneiten, ähm, auch ein bisschen, bisschen brutaler, ähm, toller Antagonist und auch Musik von Morricone. Mhm. Und noch 66, auch Sergio Leone, um, The Good, The Bad and The Ugly, mhm, äh, zwei yeah. glorreicher Lunken mit Ich habe ja aufgeschrieben, Ennio Morricone die dritte, Sergio Leone die zweite und Clint Eastwood die erste. (lacht) Also ähm, das ist so meine, also ich finde gerade so die 60er waren halt extrem stark, was Western anging. Mhm. Aber ich mochte jetzt auch den neuen, der wäre vielleicht auch was für dich, der Netflix-Film The Harder They Fall. No, hab ich auch okay. Den schau dir mal an, der ist wirklich ziemlich, der ist cool. Der ist yeah? richtig cool. Also der, ich glaube, der würde dir richtig Spaß machen. the wie heißt der nochmal? The Harder They Fall. Das the sind Harder They auch Fall, okay. stylische Cowboys, die geilen, brutalen Scheiß machen. Und okay. um, kompletter All-Black-Cast, also alles Dunkelhäutige. Oh. Idris Elba, Lucky Stanfield. Okay, you got der you Dude, had der bei Loki in der letzten Folge auftaucht, spielt die Hauptrolle. You had me at s- um, Idris Elba. <lacht> und... <lacht> äh, heftige Musik, Musik-Soundtrack komplett von Jay-Z. Okay. Also Jay-Z? R- absolut geisteskranker Soundtrack. Also der Soundtrack ist richtig geil. Wow. Ähm, der, der ist wirklich gut. So Modern Western. Ich, ja, aber die Musik ist nicht Western, die Musik ist Hip-Hop. Gemü- also ist super. Hat sehr aber Jungle Chain Vibes, aber ich finde ihn richtig wild, gut dann. Ja, aber ich finde ihn super. Also ich fand den wirklich super.
1: Würdest du auch The Revenant zu Western zählen?
0: Boah, er hat minimale Elemente, ja. Ja.
1: Weil ich habe, als ich den gegoogelt habe, stand da als. Ja, würde schon. Western. Hat schon so Elemente daraus. Ja. Aber den, 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 den habe ich zum Beispiel Wenn geholfen. mir
0: Leute sagen würden, sie wollen Western-Film sehen, dann ich denkst ich jetzt du nicht sagen, an Revenant. The Revenant ne? so, Eben. Nee. Ja,
1: das ist eher so ein Rachefilm film <lacht>
0: ja, ja, so ein, ich weiß gar nicht, Drama. Drama. Irgendwie sowas. Survival-Dram. Ja, keine Ahnung.
3: Das ist halt so ein sehr Basic-Ding. Also nicht basic Adventure, das ist auch ein Adventure. Ja, stimmt, Adventure. Könnt ihr auch reinsehen, ja.
1: Okay. Next. Musik. habe ich viele.
0: <lacht> dann. Ich kann schon mal sagen, <lacht> uh-huh. 10 von 10 bei mir. Ja? Die Musikfilme
1: ist, also... Die, wow.
0: Die, die, wenn Musik im Film ist, ist es bei mir immer schon mal instant besser. Lass ich
1: raten, was du bei dir hast. Ja. Du hast, glaube ich, "Singin' in the Rain? Nein, nicht mal dabei. Oh, was? Nee. Wow, okay, dann weiß ich nicht. Ähm, also ich habe Whiplash. Aha. Uh-huh zählt also voll ja, 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 Musikfilm Whiplash so also so habe ich weißt du Musik, Musikfilme interpretiert so. okay äh, ich habe noch ähm, ja, okay Whiplash ein geisteskranker Film über einen Junge der ein Trommler vor- <lacht> ich liebe es wenn Leute Trommler sagen ja ein Schlagzeuger ja ein Schlagzeuger der ähm, von einem Hardcore Lehrer instructed mhm. wird und da eskaliert es so ein bisschen und das Ende ist einfach legendär also ich liebe das Ende vom Film wie es endet und ja, ein bisschen deren Entwicklung und wie er sich damit umgeht, mhm. dass er so streng ist und bla bla. Da habe ich noch Bohemian Rhapsody. Mhm. Äh, äh, auch sehr Musik, Filmmusik viel, viel zu tun, präsent. Es ist auch eine Biopic zu, mit äh, Rami Malek, der äh, Queen Dingens. Äh, Freddie Mercury. Yes, Freddie ja. Mercury äh, spielt. Und ich habe noch Rocket Man. Noch eine Biopic mit äh, My lieben Editor, der... Äh, äh, Elton John spielt. Mhm. Und den, glaube ich, fandest du auch sehr, sehr, ja, sehr Also
0: William Rhapsody mag ich nicht so gerne, aber, aber die Musikelemente Musik- ja. dort sind schon sehr gut. Mhm. Äh, Rocket Man fand ich ziemlich cool, ja. Der, der ist schon sehr ist halt einfach
1: herausragend. Ja. Gut, wieder mal. Was ja. willst
0: du Musik so geben? So.
1: Ach, 8 von 10 ist gut, okay. glaube ich. Ja. Also,
0: ja, ich habe ähm, auch hier einen Film, der schon mal bei meiner anderen Liste, auf Platz 1 war. Es ist wieder Blues Brothers. Ah, okay. Ist für mich halt der beste Musikfilm. Ich sage das jetzt auch nicht nochmal mehr zu, aber mm-hmm. die Songs sind herausragend. Äh, ich habe da noch auf erweiterten Liste ich noch, ähm, auch von dem Crazy Rich Asians Regisseur äh, mm-hmm. In the Heights Musical dieses ja, okay. Jahr den gesehen. hast du gesehen. Ja, Latino Musical ähm, ja. aus der Feder von Lin-Manuel Miranda. Mega. Und ähm, einer, der auch so in diese Drammusiker-Richtung geht, wie Whiplash, aber den ich noch eine Spur besser finde, ist für mich Inside Louis Davis. Oh ja, von den habe ich auch den, gesehen Von den Kons zusammen. Aber ja, der ist
1: so ein richtig ruhiger Film ja aber super der ist so ein ja ja so Melang- melancholisch so ein bisschen ja. ich habe mir sogar noch das fand ich interessant als ich das gegoogelt habe ein Film mit Action und Musik Baby Driver ja voll also gerade ja, die Eröffnungsszene so er ist einfach super genau also würde ich auf jeden Fall auch zu Musik ziehen aber der auch von Action her ist so super nice ja
0: ähm, ich finde halt bei Baby Driver ein bisschen schade ich finde der Film beginnt halt mit der fast besten Szene des Films. Also, ich finde die ja, okay. erste Folge er- ist, ist halt schon so genial. geil und es. Ja. Ja. Mir fehlt halt so noch ein, zwei geilere weitere auto Die nie auf dem Level sind. Ja, aber ich finde trotzdem Baby Drive ist ein super Film. Ja, same. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt ein Genre, wo du mal vorher schon meintest, da habe ich gar nichts, glaube ich, gesehen, aber ich glaube, das hat sich revidiert. Mhm. Äh, das gute. Erotik. Erotik-Genre, ja.
1: Das ist literally ein Film.
0: Oh. Wahrscheinlich ja.
1: den gleichen, den ich auch auf eins habe. Handmaiden. Ja. wook Sehr geil. Aber ja. wirklich sehr, sehr geiler Film. Um, der geht aber auch recht lang, oder? Zweieinhalb Stunden ja, oder so. Das ist schon, das ist schon. Ja. ja. Ich, kannst du das zusammenfassen? Ich habe das lange nicht äh, gesehen. Es den geht den um eine
0: Taschendiebin, die als Dienstmädchen Stimmt. sich in einen fürstlichen Haushalt mogelt, mhm. um dort einen Diebstahl durchzuführen. Ähm, dabei kommt sie dann auch der Lady Hideko, die dort halt lebt, immer näher. Mhm, das weiß ich auch noch. Die werden immer intimer miteinander. Da kommt ja. dann auch der rote Aspekt mit rein. Obwohl der irgendwie immer mit so einer schönen Distanz. Ge- also, er hält halt schon sehr drauf. Ich finde doch, ja. das ist das Einzige, was man mit dem Film schon irgendwie ein bisschen ankreiden könnte, dass er vielleicht ein bisschen zu sehr drauf hält, aber er ist schon sehr ästhetisch auch inszeniert. Ja, ja. Ähm, und dann beginnt halt, dass der Film mit Twists und Wendungen Ja, um Ja, sich da gab es diese Twist. okay, jetzt weiß und, ich. Ja, ja. Ähm, ja, ich hätte sonst noch, ich hätte sonst noch von Gaspar Noé Love, ähm, der sehr explizit ist und ein sehr künstlerischer Film ist. Und ich hätte noch The Dreamers mhm. von Bernardo Bertolucci. War der nicht geschaut? Ja, der ist ganz nett so, aber ich bei dem Genre Finde ich es halt super schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, prinzipiell so fünf bis sechs. Mhm. Aber ich kenne halt auch super wenig. Ja, das also es sind halt sagen. meistens so Elemente da noch ein bisschen mit drin oder sowas. Oh, krass, kein 50 Sheets of Grey? <lacht> nee, habe ich knapp <lacht> noch nicht reingenommen. Keine 365 Days. <lacht> Nein. Ähm, okay, ja. ein Genre, was eigentlich kein Genre ist, aber was wir trotzdem mit reinnehmen, ähm, ist Animation. Weil so Animation ist eigentlich so eine Stilrichtung, aber ich fand es so trotzdem
1: irgendwie... In der Disney-Richtung, sowas. Ja, also einfach alles, was mit Animation zu tun hat, außer ja. Anime. <lacht> ähm,
0: also es ist eigentlich kein richtiges Genre, weil es eher ein Stilmittel ist, aber ich fand es einfach ganz witzig, es noch mit reinzuwerfen. Ja. Einfach mal sowas was ja. deine Favorites sind und okay. wie du zu Animationsfilmen Animationsfilm stehst.
1: Uh, ich glaube, da weißt du, was bei mir das erste ist. Das gleiche wie bei mir? Spider-Man into the Spider-Verse. Ja. Das ist einfach... Ja. Was kommt bitte da? Weil, also <lacht> es kommt nicht ganz... Alles andere wäre eine Frechheit. Wirklich? Ja, ich habe auch, hab auch Spider-Verse, ja. Das muss man nicht erklären.
0: Herausragende Animation, Spider-Man-Geschichte mit Multivers. Musik,
1: super auch. Ja, die Musik ist so gut. Ja, ja, Story auch.
0: Hast du noch auf der erweiterten Liste welche? Coco.
1: Okay, also ein Pixar. Coco und Kung Fu Panda. Ein okay. Coco und ein Dreamworks.
0: Nice, habe ich auch. Ich habe noch einen Pixar. Ach, das gerade gesagt? Ein Coco und ein Dreamworks. <lacht> ein Pixar und ein Dreamworks. Ich habe äh, Ratatouille von Pixar. Ah, okay. ja. Und äh, How to Train Your Dragon von DreamWorks. Ah, Remax. auch gute. Ja, ähm, oh. Ich habe Disney extra weggelassen, einfach weil ich gerade Disney-Folgen
1: mache Same. und deswegen habe ich natürlich spoiler mal <lacht> noch nicht, was da noch kommen könnte. Ja, ich finde auch, ja, ähm, die, die alle, die wir genannt haben, sind auch super Filme.
0: Bevor wir, wir machen hier gleich mal so ein allgemeines Über. Wir machen mal kurz noch Anime hinterher und dann machen wir mal ein Gesamt für alles Animierte, yeah. eine ja. Punktzahl. Mhm. Ähm, Anime haben wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir beide den gleichen Anime-Film auf eins haben?
1: Ich habe tatsächlich nicht ja, ja, ich habe immer noch... Um, ja, ihr kennt schon unsere Studio Ghibli-Folge, ja, hoffe ich, ich mal für euch. Äh, <lacht> aber ja, halt den Spirited Away, ja. Chichiros Reise im Zauberland, ist halt unschlagbar, meiner mhm. Meinung nach. Du hast wahrscheinlich noch Prinzess, Prinzessin Mononoke, mhm. äh, Whisper the Heart, maybe? Nein, ich habe da noch, ich hab da noch uh, Your Name. The Wind Rises. Ah, Your Name ich hast du your name, your ja. name mir auch geschrieben. Und mittlerweile auch End of Evangelion. Leider ja. kann ich aber nicht viel zu diesem Film sagen, weil wenn du die Serie nicht kennst, kannst du mit dem Film nichts anfangen. Aber zu der Serie kurz, es geht um einen jungen Shinji, der zurück äh, zu seinem Vater in seinem, ähm, sein Vater arbeitet in so einer Special Agency, die Roboter ja, Roboter designt, die gegen Angels kämpfen sollen, so komische Wesen, mhm. die einfach auf die Erde kommen, um Leute zu töten. Ähm, ja, und Shinji wird dazu auf, auf, aufgefordert, diesen einen Roboter einfach der Pilot zu werden. Und er ist 14. <lacht> und ja, ja so fängt an. Und da eskaliert es ein bisschen. End of Evangelion ist das Ende der Serie. Okay, das ja. war der, genau der finale Film. Genau. Was würdest du sagen
0: so Animationsfilm, Anime-Film so für ne, ein
1: Rating-Game geben? 10 von 10.
0: Ja, ich würde 9 von 10 sagen. Also bei mir ist
1: auch knapp dahinter. Also bei mir wäre alles knapp. Oh, andere. komisch, wenn ich nicht 10 von 10 sagen würde. 9,5 von 10 sage ich. anime fan schön. Dankeschön. Ja. Das ist sehr lieb von dir. Wir
0: haben jetzt noch vier kleine Genres. Ähm, wir Echt? beginnen mal mit
1: dem Biopic. Ah, ja. ja. Mein Number One Biopic, was denkst du? Potentially das gleiche wie bei mir. Fruitvale Station? Fruitvale Station, Fruitvale Station.
0: Nice, ja. Sehr nice. Nice, finde ich gut. Wir haben ja immer schön Doppelungen, das spart uns Zeit. <lacht> ja, ja. Fruitvale Station, was hast du noch so? Also ich habe erstmal kurz zu so Fruitvale Station Michael B. Jordan in Höchstform. Ja. Ähm, wahre okay, Geschichte okay. von Oscar Grant, der an Silvester 2009 von einem weißen Polizisten grundlos erschossen wurde. Mhm. Und der Film zeigt seinen letzten Tag
1: ja. im Leben. Super. Einfach nur sein letzter Tag. Ja, super
0: emotional. Ja. Mega Film. schade. Eigentlich um, auch ein
1: Drama. Mega das Drama auf ja. jeden Fall, aber ja. Ähm, ja, hast du noch was? Äh, greatest Showman, weil ich das einmal auf deiner Liste gesehen habe und <lacht> Ja. da dachte ich mir so, ah doch, das ist auch ein Biopic, das könnte ich auch erwähnen. Und den fand ich eigentlich als ein ganz großen und ganz auch ganz entertaining.
0: Ich finde, da ist halt das Problem, ich mag den als Musikfilm, finde ich den auch ganz, ganz entertaining, als Biopic finde ich den furchtbar.
1: Echt? Weil der halt so diesen Zirkusdirektor verherrlicht, der, ja, der, nicht so geil der war. halt nicht so cool war und das ja, war nicht klar. ein bisschen schwierig. Aber, aber Hugh Jackman war cool in der Rolle. Hugh Jackman ja, ja Zac Efron auch. Aber ey, ich habe ihn halt nur erwähnt, weil das ist ja. auch ein, weißt du.
0: äh, Ich habe auch hier noch äh, Chinders Liste weil mhm. halt einfach okay. super wichtige Geschichte. Ja. Um, und ich habe noch The Rider von Chloe Zhao. Mhm. Da ist einfach crazy, dass es einfach gefühlt, es wird eine wahre Geschichte erzählt, aber die echten Menschen spielen sich selbst. Es geht um einen mhm. Rodeo-Reiter, der einen schweren Unfall hatte und um, ja, ist ein ziemlich cooler Film. Vielleicht mal als Tipp für all die Leute, die denken, dass ich Chloe Zhao nicht mehr mag nach der Eternals-Folge letzte Woche. <lacht> ähm, Sport. nee warte kurz, Biopic. Was würdest du sagen? Ich würde 8 von 10 bei mir sagen. Ich mag es gerne, weil ja, wahre sieben, Geschichten kriegen
1: mich immer. Sieben. Okay. Ich habe nicht viele gesehen deshalb. Ähm,
0: Sportfilme, hast K- du da was? Creed. Ja, sehr gut. Ja, Creed,
1: ja. Erster, weil zweite haben wir nicht geschaut. Fehlt mal langsam Zeit, oder? Mhm. Und klar, gerne äh, jetzt gleich noch. <lacht> ja, Creed wieder. Michael B. Jordan spielt mhm. super. Action ist auch super. Ähm, Im Rocky-Franchise. Ja, so Rocky-Franchise ja, Rocky mit äh, Sylvester Stallone, der als Mentor da ist. Und ja. Der Box, der fängt basically, er ist so der kleine, Designer Prodigy im Gefühl. Mhm. So. Um, und da habe ich noch Rush. Oh, den habe ich auch. Ja, den habe ich auch als erweitert. Ja? Bei mir. Ja. Der ist auch so also was. Über
0: Nicky Lauda und James Hunt.
1: Formel 1. Der ist auch wirklich gut. Ist schon also gut. also Rush Diese ist schon eine Szene, für. die kriegt jeden. Ja. 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 Äh, Hast ich du h- nur was? Ich hätte noch Warrior. Oh, den wollte ich zu Film Drama packen.
0: Zwischen Joe Edit und Tom Hardy, der ist auch ein super Drama. Wollte dran äh, meine packen. Nummer eins aber tatsächlich wäre äh, Moneyball. Habe ich auch nicht. Ähm, Brad Pitt in der Hauptrolle als Coach Billy Bean der Auckland At- äh, Athletics, ein Baseballfilm, und er will den Sport revolutionieren, heiert einen ähm, Computeranalyse-Spezialisten an, gespielt mhm. von Jonah Hill. Mhm. Und die stellen sich um und sagen, okay, wir, wir scheißen auf alles, was, man, was alle denken. Wir b- bauen unser ganzes Team so auf wie die Computersimulation ist für perfekt erachtet. Mhm. Und da, da ich, dabei treffen sie ganz komische Entscheidungen, werden auch komplett ähm, eigentlich immer wieder kritisiert und hinterfragt und ähm, ja, basiert, glaube ich, auch auf einer wahren Geschichte, mhm. sogar noch parallel. Mhm. Und ich finde den Film einfach super. Also man hat richtig diesen Vibe, dass man so in dem Sport drin ist und denkt sich, oh geil. Nice. Ähm, und ja, also Moneyball. Ich würde Sport an sich aber bei mir auch nur so eine 6. Ja, so viele sowas, ja. gute,
1: ne? Ja, nee. Übrigens noch zu Biopic ganz kurz, ich hatte noch 127 Stunden. Oh ja, von James Frankel, wo er in der Feldspalte klemmt. Ja, ja. Den, Der den ist auch geil. Der ist auch ziemlich Eine der
0: wenigen Filme, wo es eine Szene gab, bei der ich weggucken musste.
1: Ja, I agree, 100%. <lacht> ähm, vorletzte, mhm. Road, Road Movie. Ja. Oh, das war so synchron. Literally, glaube ich, der einzige gute Road Movie, also der andere, weiß nicht, wie der heißt, <lacht> aber ich habe noch im Kopf, dass er von demselben Dude der, ah, ich kenne ihn aus dem Office. Um, der auch bei Hangover ist. Der, der mit der Tattoo. Mit Tattoo.
0: Ähm, äh. äh. Hast
1: du, zu, nee, heißt Andy du? heißt ja in die Office, aber wie heißt hast der? Du? Jason
0: Sudeek? Nee, der Jason Sudeek nee, ist nee, ein nee. anderer. Aber du weißt nicht, meine.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Der wie ist auf irgendeinem so komischen Road Trip okay. mit seiner Wife. Aber nee, ich habe Little Miss Sunshine. Ja, Little Miss Sunshine ist super. Ist halt schon so ein ja. OG. Roadtrip-Film, den kann man sich schon gut Family reingucken. will zu einem schönen ja. Wettbewerb fahren für die kleine Ist Softer. Family auch nicht eine Genre eigentlich? Nee. Nee? Weil f- viele Filme, wo ich gesehen habe, stand einfach Family dazu. Oh, no. Ja,
0: es gibt halt immer wieder, es gibt super viele, aber ich finde die Hauptbezeichnungen, ich, ist, klar, ist gehört dann halt irgendwo okay. mit meinen Familiendramen. Ja. Hast so. du irgendwas anderes? Äh, ja, ich habe tatsächlich, ich hab mich früher schon mal angesprochen, äh, deutscher Film 303 wäre meine Nummer 1. Ah. Ähm, geht um Jule und Jan. Die studieren beide in Berlin, glaube ich. Und ähm, sie will mit ihrem. Wohnwagen des Typs Mercedes 330, glaube ich, will sie dann in den Semesterferien nach Portugal fahren zu ihrem aktuellen Freund. Und an der Raststätte trifft sie dann halt auf, auf Jan, der am Trampen ist. Und der will nach Spanien trampen, um seinen biologischen Vater kennenzulernen. Mhm. Und die beiden setzen sich dann zusammen in diesen Wohnwagen und ähm, fangen an, mhm. Gespräche über Beziehungen, Liebe, die Welt zu führen. Mhm. Äh, super authentisch. Also ich finde, die Dialoge sind sehr philosophisch geschrieben, aber sehr authentisch. Also man kann sich vorstellen, dass man wirklich selber solche Gespräche irgendwie mal geführt hätte mit Leuten. Mhm. Und ähm, ja, Egal. entwickeln natürlich so eine Chemie zueinander und so weiter und so fort. Aber was der Film für mich zu so einem geilen Roadmovie macht, ist die Musik, weil ich weiß nicht, was die haben, der hat so eine richtig geile Musik. Also das ist so, diese Musik ist perfekt für diesen Gedanken, ich bereise die Welt. Mhm. Und das gibt dem Film so einen geilen Vibe. Ich mag den unfassbar gerne. Das ist mein Lieblingsfilm aus Deutschland. Nice. Ähm, ich hätte sonst noch The Straight Story von David Lynch, ein Farmer in seinen 70ern, will das letzte Mal seinen Bruder sehen und will deswegen durch halb Amerika fahren und nimmt das aber, aber fährt halt nur mit seinem Rasenmäher, mit so einem kleinen Rasenmäher-Traktor. Okay. Ähm, mega berührende Geschichte. Ganz wichtig. Richtig geiler Film. Also wirklich, der klingt langweilig, ist ein überragender Film. Mhm. Ähm, Almost Famous, auch ziemlich cool. Ein Teenager will für den Rolling Stone schreiben und kriegt die Chance, die Band Stillwater auf dessen Tour durchs Land zu begleiten. So ein Band road movie film
1: Du hast aber viele Road-Movies gesehen. Und
0: ähm, Old Joy von Kelly Reichert, wo zwei Freunde der Tradition wegen auf einen gemeinsamen Campingtrip gehen, obwohl sie eigentlich gar keine Chemie mehr zueinander haben. Huh. Das ist ein sehr ruhiger Film, aber das sind so die, die mir da so als erstes eingefallen werden. Nice. Und ich muss sagen, ich würde ihm sogar wahrscheinlich eine fast einen neuen geben. Aber wow. ich kenne halt nicht viele, aber die, die ich kenne, fand Nein. ich eigentlich richtig gut. Übrigens,
1: ich weiß, das ist ein bisschen zu spät jetzt, aber als Comedy habe ich komplett vergessen zu erwähnen, American Pie. American Pie ja, ist, ist zu lange her bei mir. Das ist... Boah, wow, die ersten zwei sind für mich immer noch killer bis heute. Und The Breakfast Club. Ja, Breakfast The Club, Club ist, ist auch, auch super. Sehr ja. Cool. Ja. Okay, Final. Final One. Documentation. Ist irgendwie ein bisschen anticlimactic, so Documentary-Film. Finde ich aber letzter. irgendwie ganz cool als letztes. Ja, ähm, glaube ich, der einzige Documentary-Film, den ich gesehen habe, war Free Solo. Ja, habe ich bei mir auch noch drauf. Mit dir der Typ, der der einzige, oder? Das ist immer noch der einzige Typ, ne? Safe. Der, der einfach ohne irgendwelche Safety, Wires, generell einfach free den Mount äh, El Der El Capitan in Yosemite Valley ja. hochgeklettert hat. In wie lange? Nicht mal so lange. Er hat das sehr schnell gemacht. In sieben Stunden, oder sechs Stunden oder so geschafft. Ja. Und Da ja auch nichts.
0: Da hm? hast es ja auch nicht geschafft. Stimmt.
1: Du es probiert. Ja, maybe. <lacht> <lacht> um, ja, aber es ist eigentlich auch eine Biopic. Nee, warte. Das ja, so aber heiß. es ja.
0: Jedes Doku ist ja irgendwie. Ja stimmt, jedes also, Doku ist eine nee, Ich würde schon was das eigenes. Doc, ja, aber auf ja. jeden
1: Fall sehr, sehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, weil ich finde, das ist halt schön, weil der Fokus auf ihm als Mensch ist. Irgendwie das ist das für mich cool. Mhm. Ja, ich habe hab ich auch. Also, mhm. ich hab, hast du noch was anderes oder was? Nee, okay. nur so ich, also also ich hatte, ich hatte Geografik. den halt auch. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 um, ich habe sonst noch Dick Johnson is Dead. Mhm. Um, ein sehr berührender Film um, von der Regisseurin Kirsten Johnson, die ihren Vater filmt. Bei dessen letzten Jahren, weil klar ist, dass er bald stirben, sterben wird. Und in der Dokumentation spielt der Vater verschiedene Szenarien seines eigenen Todes durch, um sich schon mal mit seinem Tod auseinanderzusetzen. Huh. Super wilder, wilde Doku, ziemlich cool und auch ziemlich witzig. Ähm, aber meine Nummer eins ist wahrscheinlich, ähm, wird es jetzt auch lange bleiben, ist The Act of Killing von oh Joshua ja. Oppenheimer. Den hast du gesehen, ähm, ja. Ein gescheiterter Militär, Mil- Mil- Militärputsch und ähm, es kommt zur staatlichen, autorisierten Tötung zigtausender Menschen ähm, und viele Jahre später werden jetzt die, die Mörder halt interviewt ähm, als Dokumentarfilm aufgedeckt und die sollen ihre Geschehnisse jetzt nochmal so erzählen, was sie gemacht haben und dürfen das in ihrer in einer Art machen, wie sie es möchten ähm, und okay. werden so richtig euphorisch und wollen das so richtig künstlerisch ausdrücken. Die werden auch in dem Land immer noch gefeiert. Ähm, ganz, sehr. ganz crazy Film. Ich habe ja. dreimal Stopp gemacht zwischendurch, weil ich mal durchatmen musste. Abgefuckt einfach. Ähm, The Act of Killing ist richtig gut. Richtig, richtig schlimm aber auch ja, gleichzeitig. Ja. Ähm, mag ist, aber Dokumentation auch an sich nicht so gerne. Also ich würde ihm auch eine 5 von 10 ja. geben.
1: Mir ist tatsächlich noch am Ende ganz noch ein letzter aufgefallen. Um, The Wire, glaube ich, heißt der oder sowas. Es geht um äh, die Person, die zwischen den Empire State Buildings, oh glaube ich, oder so, auf, ja. auf eine Wire... Einfach hin und her durchgegangen ist. Und die Doku ist an sich gar nicht schlecht. Hast du, ich weiß nicht, ob du. Nee, ich hab sie auf meiner Watchlist, aber oh, ich hab sie noch nicht gesehen. Aber der, der das ich, das war sogar der erste Film, den ich in 3D zu Hause geguckt habe. Oh Gott.
0: Ja. Wirklich ja wahnsinnig bei Werner,
2: ich hab
1: ein bisschen Höhenangst, dass das in 3D zu den Hui. Ähm. Das war echt, das war echt ganz cool. Also ja. fand ich nicht so schlecht. Ja, nice. Wir sind nice. durch mit der Genres.
0: Ich hoffe, ihr habt euch heute gefallen. Wir machen jetzt auch echt zügig Schluss einfach mal. Ja, ähm, weil wir auch. Aber es war eine kleine Folge, um ein bisschen mehr von André auch mal ein bisschen privat zu hören, was der sonst noch Hi. so wie der generell so dazu steht. Und ja, Ey, weil ihr wisst jetzt Bescheid.
1: Anime Top Horror ganz <lacht> unten. <lacht> Hä? Horror war nicht ganz unten. War Horror ganz unten? Mm, battelt sich mit Western. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ähm, folgt uns bei
1: Instagram Filmjoker-Wien, Film-Joker-Wien Ja. Und, Und shared alles, kommentiert bitte viel, liken. Du machst das sehr gut. <lacht> Und hört, oh, hört unsere Podcast-Folgen weiter ja. an. Dich sehen wir dann wahrscheinlich mm- erst nächstes Jahr wieder. Ja. Das restliche Jahr Weil schon die geplant. eine Folge wurde mir weggenommen. Die, die, in, der ich mittlerweile so. sehr, in der ich mittlerweile sehr invested ja. bin. Aber egal, da würde ich, ich der Erste sein, der das zu hört. Ja. Ja, ja, also, nächste Woche wird cool. Ist es ein. Ist, ist es
0: nächste Woche? Ne, ja, nächste Woche. Woche. Ist nächste Woche? Ja, es ist nächste Woche. Ja, nächst, also, nächste Woche, Freitag kommt jetzt die Folge raus. Aber für so. unsere Hörer ist es die. Ah, nächste ja, ja, Folge ja, 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 aber ich. Okay. Ja, also. Ja, also <lacht> für euch, die nächste Folge wird eine coole Folge. Auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so als kleiner Teaser, äh, wenn ihr mitreden wollt, schaut euch vielleicht mal bei Netflix die herausragende Serie Arcane an. Dankeschön! Ähm, Endlich. Von, ähm, auch wenn ihr League of Legends von nicht Riot spielt, Games kennt auch nicht, und aber, Fortish
1: Productions ja, also oder so.
0: Also, die schaut euch an, wir reden darüber und. Ähm, ja, ich bin ja. raus.
1: Bye, bye. Ich bin auch raus. Ciao.
2: Brrr.